0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über News zum PlayStation Store, einen hochrangigen Abgang bei Blizzard, die frisch angekündigte Great Ace Attorney Collection und unsere Eindrücke zu It Takes Two und Near Replicant. Das alles und mehr jetzt bei Folge 318 von Hooked FM. Grüßen euch bei einer weiteren Folge von Hooked.fm. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist wie immer der Robin. Hallo Robin. Hallo Tom. Wir befinden uns in einer monumentalen Woche, Robin. Einerseits, weil bei den News, finde ich, etwas dabei ist, das ich sehr, sehr, sehr aufregend finde. Und andererseits, weil wir über das Nier-Remake sprechen. Ursprünglich 2010 erschienen für PS3 und Xbox 360. Mhm. Und jetzt, elf Jahre später, haben wir ein Remake hier, mit dem wir also auch nicht gerechnet hätten vor ein paar Jahren noch.
1: Ja, das war einer der zentralen ähm, Gedanken, die ich die ganze Zeit hatte, als ich es auch gestreamt hatte, was für eine unwirkliche Situation das ist, da zu sitzen und in sein, mit seiner Firma, oder auf dem Twitch-Kanal seiner Firma, das Remake von Nier zu streamen. Und da, dass mhm. irgendwie 200 Leute dabei sind und begeistert zusehen, das ist ähm, eine sehr seltsame Realisierung. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, hätte man vor elf Jahren irgendwie nicht gedacht. Äh, vor allem, weil ja Nier etwas ist, das uns ja von Anfang an begleitet hat. Also nicht nur seid hooked, sondern auch uns beide persönlich, weil halt eines unserer allerersten Gespräche irgendwie beim Restaurant um die Ecke von Giga Mhm. war über Nier und wie wir festgestellt haben, dass wir das beide damals super gern gespielt haben und mhm. doof finden, dass keiner darüber redet.
1: Ja, ja, das Es äh, ist so schön, das zu sehen, ehrlich gesagt. Also, wir, wir, wir nehmen wir reden jetzt ein bisschen schon darüber, aber es ist nicht schlimm. Ähm, ich finde das so schön zu sehen. Es ist so gar nicht dieses Gefühl von, ah, meine Indie-Band wird mir weggenommen oder so. Es genau, war, ja. es hat, es, ist diese, diese, es, es schließt sich so ein bisschen ein Kreis, ähm, dass man jetzt bei, bei dem, bei dem Ursprungs-Nier auch angekommen ist und dass diesen Erfolg feiert. Äh, es ist in den Steam-Charts ganz oben, es hat sehr gute Reviews bekommen. Ähm, bessere, ehrlich gesagt, als ich gedacht hätte für das erste Nier. Äh, mhm. da, da, da bin ich wirklich ähm, sehr, sehr happy mit. Es ist so, man selbst hat so diesen bescheidenen Erfolg gefeiert mit seiner Karriere, die man dann bei Giga hatte und wir sind ja auch sehr happy, wie, wie was wir hier mit Hooked aufgebaut haben und halt zu sehen, dass so das, das Nier, was man früher immer allen Leuten so unterschieben musste und ja auch sehr, was wir ja sehr erfolgreich gemacht haben, muss man sagen. Wir haben ja äh, irgendwie <lacht> alle drei Monate äh, Mails bekommen von Leuten, die sich wegen uns Nier gekauft haben. Ich erinnere mich da noch sehr konkret dran oder Kommentare unserer youtube channel äh, oder YouTube-Videos. Ähm, oder Dragon 3 und äh, ja genau oder Dranca 3. <lacht> und äh, dann halt zu so sehen wie dieses Spiel dieses das so stiefmütterlich behandelt wurde jetzt einen diesen riesigen Erfolg feiert das ist das fühlt sich an wie gesagt als ob so ein Kreis geschlossen wird und es ja. gibt mir ein sehr wohliges es ist, Gefühl genau es ist,
0: halt, es ist halt das was wir damals ja wollten dass da ein bisschen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf kommt. Ja. und jetzt hat nier ja sehr viel Aufmerksamkeit und ich habe auch das Gefühl dass Square Enix eine Möglichkeit gefunden haben, wie sie dieses Spiel vermarkten und auch wie sie mit Yokotaro umgehen ja. in der Vermarktung, weil das jetzt ja auch sehr gezielt eingesetzt wird. Ähm, ja, finde ich schön. Dazu kommen wir nachher nochmal äh, intensiver in mhm. unserer Spielebesprechung äh, zum Nier-Remake. Zuallererst fangen wir aber an mit den News der letzten Woche und natürlich, wie es Tradition geworden ist, in den letzten Wochen erstmal mit einem Blog über Sony. Hell yeah. Weil äh, da gibt es immer wieder was Neues. Unter anderem äh, ist in der letzten Woche auf dem PlayStation Blog ein Artikel erschienen von Jim Ryan selbst, dem CEO von Sony äh, Interactive Entertainment. Und da schreibt er, dass das diese ganze Sache mit, der, mit dem Offline-Nehmen des PlayStation 3 und Vita Stores, was ja im Sommer passieren sollte dieses Jahr, dass das eine, ein Fehler war, eine Falscheinschätzung von ihnen und dass sie auf das Feedback hören, das sie jetzt zahlreich bekommen haben und den Web Store doch on, äh, nicht den Websort, den Store für PlayStation 3 und Vita doch online lassen. Das heißt, er wird nicht abgeschaltet. Das Einzige, was wirklich verschwindet, sind digitale PSP-Spiele. Also dieser Support wird eingestellt. Digital wird man sich ab dem 2. Juli keine PSP-Spiele mehr runterladen können. Aber PS3 und Vita-Spiele bleiben Online kann man sich nach wie vor kaufen und damit halt auch zahlreiche PlayStation 2 und PS1-Spiele, also zahlreiche Klassiker, äh, die im Store verfügbar sind. Das bleibt uns jetzt alles erhalten. Ich habe da ja auch diese Woche ein Update-Video zugemacht, was ich äh, davon halte. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie hast du diesen, ja, diese, diese Kehrtwende wahrgenommen?
1: Ist also sehr überrascht erstmal, mhm. ähm, weil das. Also in den letzten Wochen hat man diesen Eindruck bekommen von ne, arrogant Sony ist back. Und lass es mir, lass mich dir was sagen, Tom. 2007er Sony hätte es niemals gewagt, mhm. sich für irgendwas zu entschuldigen oder etwas <lacht> zurückzunehmen. Wenn das 2007er Sony sehen würde, was hier passiert, die würden sich in Grund und Boden schämen auf die Fans. Für <lacht> sich selbst. Ja, <lacht> ja wirklich. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Überraschung. Auf der anderen Seite, so richtig begeistert war ich darüber dann trotzdem nicht, weil ähm, das Kind da eigentlich. Einfach in den Brunnen gefallen ist bereits äh, für mich. Die, äh, diese, diese Ankündigung hat erneut, das sind Punkte, die du auch in dem Video machst, ähm, denen ich da, da komplett zustimme, diese Ankündigung hat erneut überhaupt gar nicht begründen können, wirklich warum das vorher nötig war und jetzt nicht mehr nötig ist. Mhm. Es sind so Buzzwords, die im Grunde genannt wird, so, Ja, wir haben äh, in einer versteckten Pyramide in Ägypten ein, einen Schatz gefunden, der es uns doch ermöglicht hat, äh, aus unbekannten <lacht> Gründen diesen Store online zu erwerben. Ich wünschte, das hätten sie geschrieben, das hätte ich sofort <lacht> angenommen. Aber das ist halt genauso ein Quatsch dazu. Also sie sagen halt so, ja, ja, wir wir haben, es, also wir haben Wege gefunden irgendwie, ähm, was, weil jeder, der halt drei Sekunden drüber nachdenkt, kann eigentlich dann nur bei dem Fazit ankommen, ja, ihr wolltet das halt vorher nicht mehr und habt dann gemerkt, dass die Leute wütend sind und jetzt macht ihr das doch, also ihr hättet vorher jetzt auch gekonnt, ähm, offensichtlich und äh, deswegen, mhm. das macht es nicht besser und vor allen Dingen, dieses Statement ist dann immer noch vage genug ähm, und nicht definitiv genug, dass ich jetzt nicht mehr, irgendwie, also dass meine Sorge jetzt nicht ausgeräumt ist, dass es dann halt deswegen halt in anderthalb Jahren geschlossen wird, weißt du?
0: Ja, auf absehbare Zeit heißt es jetzt. Und das ja. heißt, also sie reden von Herausforderungen, die es vorher gab, äh, um das Ganze auf äl älteren Geräten zu unterstützen und reden jetzt davon, eine passende Lösung gefunden zu haben. Aber es wird halt nicht gesagt, was, was das jetzt genau alles ist. Ja. Also deswegen äh, ist es jetzt was Technisches, ist es was was Wirtschaftliches, ist es beides, ist es was ganz anderes? Also wir haben ja beide auch schon gewitzelt, dass einfach die Leute, die sich wirklich auskennen mit dem Store, dass die entweder nicht mehr bei Sony arbeiten oder im Sterben liegen und deswegen irgendwann einfach keiner mehr weiß, wie man irgendwas davon bedient und sie es deswegen mhm. absägen wollten ja. und jetzt gemerkt ja. haben, oh scheiße, das, das das gibt uns schlechte PR. Hol äh, Larry
1: außer Rente, schnell. <lacht> ja,
0: genau sagt <lacht> genau das. Und beim PSP-Store ist es halt schon so weit, weißt du, da kennt sich schon keiner mehr mit aus. Ja, sie schade. wissen halt nur noch, wie sie den roten Knopf drücken können. <lacht> <lacht> äh, ja. Und das finde ich so eigenartig. Und dann wird es noch eigenartiger. Oh, ja. Dadurch, dass ja vor Monaten schon die, der Webstore abgeschaltet wurde für PS3 und Vita, also dass man die alten Spiele gar nicht mehr über eine Website kaufen kann, sondern wirklich nur noch über die Konsole selbst, was voll die Tortur ist, weil dieser Store auf den Konsolen mega langsam ist und ständig abstürzt. Und jetzt haben Fans, vor allem einen YouTuber namens Silica, rausgefunden, dass, dass das doch noch geht. Und der hat einen Plugin mhm. geschrieben für Firefox, mit dem man diese alte Version vom Web-Store noch annavigieren kann und auch noch kaufen kann dort. Also das ist alles noch online. Es wird nur durch so ein paar HTML-Dateiverschiebung, ich kenne mich damit ja null aus von Sony verhindert, dass der angesteuert werden kann, so dass man nur noch den neuen Store benutzt, halt auch für PS4 und PS5 Sachen. Aber dieser alte Store ist eigentlich immer noch da und mit ein bisschen äh, Gemodde sozusagen kann man da nach wie vor drauf zugreifen und kann immer noch Spiele für PS4 und abwärts kaufen. Also PS3, PS2-Klassiker, PS1-Klassiker ist alles dort drüber noch kaufbar und scheinbar wohl auch sicher von dem, was man jetzt hört, von einigen Erfahrungsberichten. Und auf Google Chrome geht das wohl auch, da muss man es ein bisschen komplizierter selbst machen. Bei Firefox ist es einfach nur ein, ein Plugin. Und das ist mal wild, dass dieses mhm. Ding die ganze Zeit existiert und Sony mhm. einfach sagt: Nee, sollte aber nicht mehr dahin.
1: Ja, das macht alles noch viel schlimmer, finde ich. Ähm, weil das ja bestätigt: Okay, hier gibt's, also es geht, man könnte mir uns Zugriff darauf geben und ihr wollt es einfach nicht aus Gründen, die sicherlich total Sinne geben in den Tiefen eurer Executive äh, Meetings, ja. wo irgendjemand, wenn ich irgendwelche Charts gesehen hat, wo die dann gezeigt haben, wenn wir Leuten diese Komfortfunktion nehmen, dann ist das besser für uns als Firma. Äh, aber das kannst du mir als Konsumenten niemals verkaufen, dass das in irgendeiner Art und Weise eine gute oder valide Entscheidung war. Also ich finde das insane, dass wir so weit sind, dass man einen fucking <lacht> Browser modden kann mit einem Add-on und dadurch auf einen Store zugreifen kann, damit ich einer Multimilliardenfirma Geld geben darf, um ihre Spiele zu kaufen, Sony? For real? Come on
0: komfortabler Geld geben darf. Geld geben darfst du es ihm jetzt stimmt. noch weiterhin, es ist ja, nur stimmt. sehr unkomfortabel.
1: Ja, ja. Oh mein äh, Gott. ja. das ist Das ist ach, Kapitalismus, Kapitalismus in seinem Endstadium, wirklich. Leute, also, man, man, man hackt sich durch die Gegend, um möglichst einfach endlich sein Geld ausgeben zu können.
0: Es ist, es ist wirklich super strange. Ähm, es ist ja auch, also es gibt ja auch die sehr zynischen Takes von wegen, ja, ja, das haben sie jetzt gemacht, damit man alle Leute noch im PS3-Store ordentlich Geld lassen. Das, da finde ich, gibt es halt gar keine Hinweise drauf. Ich finde das sehr hanebüchen. Äh, diese Art von Rufverschleiß nutzen Publisher in der Regel nicht, um mal eben ein bisschen Geld zu machen, vor allem, weil es auch überhaupt nicht notwendig ist von Sony. Mhm. Also ich finde, wenn man da mal drei Sekunden drüber nachdenkt, hält diese Theorie nix stand. Mhm. Äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, es ist halt wahrscheinlich auch aus so einer Position, aus äh, heraus entstanden, in der halt ein Jim Ryan ist, für den persönlich selbst, basierend auf dem, was er in der Vergangenheit gesagt hat, Retrospiele einfach keinen großen Wert haben, keinen großen mhm. Stellenwert. Und dass das wirklich so eine Entscheidung von auf Executive-Ebene ist, von der gedacht wurde, naja, so große Wellen wird das nicht schlagen, da kü kümmert sich ja keiner mehr drum, schert sich ja keiner mehr drum. Ja. Und jetzt stellt sich heraus, oh scheiße, doch da sind ja, ja doch noch einige, die gerne die alten Spiele haben wollen. Und dann gibt es jetzt noch die Spielerhaltungsleute, die kommen und so. Und dass das die wirklich überrascht hat, das würde mich nicht wundern.
1: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Das stimme ich dir und absolut zu.
0: Ich meine, die Hoffnung ist dann natürlich, und das habe ich ja im Video auch ein bisschen angesprochen, die Hoffnung ist, dass daraus mehr entsteht. Nicht nur ein, ja, das alte bleibt jetzt online, sondern auch wir machen was, damit das auch zukunftssicher wird, aber das ist eine sehr lose Hoffnung. Ja. Äh, die kann ich momentan nicht auf viel basieren, deswegen ist das wirklich eher so ein ähm, Wunschdenken an dieser mhm. Stelle. Nun gut, es gibt noch eine äh, Sony News, die ich hier gerne anbringen wollte, nämlich eine Kooperation mit einem, ähm, mit einem Entwicklerstudio, die schon seit zwei Jahren tatsächlich in der Mache ist. Firewalk Studios heißen die. Und das sind vor allem Ex-Bungie-Leute, die an Destiny oder Halo mitgearbeitet haben und die jetzt mit Sony an einer exklusiven, komplett neuen Multiplayer-IP arbeiten. Das war die Ankündigung der letzten Woche. Wir wissen noch nicht genau, was es sein wird. Äh, aber wissen halt jetzt ne, Destiny und äh, Halo-Leute. Also man kann denke ich mal von irgendwas in Richtung Shooter ausgehen dass da entsteht irgendein großes Multiplayer-Ding für Sony kommt da also demnächst auf uns zu. Ich weiß nicht, ob das bei dir, dadurch, dass du ja schon ein bisschen was mit, vor allem mit Halo und auch mit oh, Destiny ja. anfangen kannst, ob das eine Art von Excitement weckt oder ob das
1: noch viel zu vage ist. Ich muss sagen, ich habe gar keinen Insight darin, wer, je, also ich hab, ich weiß gar nicht, wer wann wo wie bei Bungie gegangen ist und wer wie wo wann für was verantwortlich war mhm. in diesen Entwicklungen. Deswegen fällt es mir gerade ganz, ganz schwer zu sagen, okay, ist es einfach dieser Marketing-Trick, wo gesagt wird, guck mal, wir haben einen Artist, ein Konzept-Artist von Bungie hier in unserem Team, also sagen wir ex bungie leute oder haben wir hier wirklich leitende, äh, irgendwie, also Teamleiter, die wesentlichen Inputs in die, in das große, äh, in die, in, also in die Richtung von Destiny hatten oder von Halo, das fällt mir jetzt sehr, sehr schwer zu sagen und davon würde ich es ein bisschen abhängig machen, weißt du? Ähm, weil wenn man das als gegeben sieht, dann haben wir halt einen, hier Leute, die mit dafür verantwortlich sind für einige der sich am besten anfühlenden Shooter, unabhängig mal von Geschichte, Universum oder sonst irgendwas, einfach pures Gunplay äh, der aller Zeiten, würde ich tatsächlich sagen, auf der Konsole. Ähm, gilt für Destiny und für Halo für mich. Ähm, und mhm. das wäre dann natürlich sehr, sehr exciting und äh, Klar, Multiplayer-Shooter, nicht so unser Ding. Aber das dachte ich bei Titanfall auch. Und dann war Titanfall 1 ein unglaublich äh, genialer Shooter. Und ich habe damit hunderte Stunden verbracht. So. Das stimmt. Ja. Warum nicht? Genau,
0: ja. Also Ryan Ellis ist hier Game Director bei dem neuen Spiel. Und der war Creative Director bei Destiny.
1: Ja, okay, das ist, ne, so, da, da
0: bin ich dann tatsächlich
1: gespannt, weil mhm. da, also natürlich nicht so, weil, das, ich will damit jetzt nicht sagen, dass Leute, die äh, nicht in Führungspositionen bin, sind, äh, egal sind für die Entwicklung, aber äh, es geht mir einfach darum, äh, ob hier eine Person, äh, wie, ob wir über eine Person reden, die wirklich die, die, also die große Richtung einer eines Spiels mit vorgegeben hat oder an eine, der eine Ausführung äh, beteiligt war mehr und das ist dann ja wirklich jemand, der die Richtung halt vorgegeben hat.
0: Genau. Okay. Das soll es erstmal zu Sony gewesen sein. Wir machen weiter mit Activision Blizzard, speziell dem Blizzard-Teil von Activision Blizzard, denn die mussten wieder einen, äh, ja, so ein bisschen einen Treffer einstecken. Jeff Kaplan ist nicht mehr bei Blizzard. Hat jetzt Blizzard verlassen nach 19 Jahren bei der Firma, war zuletzt ja schon fast also ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, berühmt als Overwatch-Director. Auch für seine Präsenz immer in der PR-Arbeit von Overwatch. Er war das Gesicht von Overwatch. Äh, und war jetzt halt auch ne, viel mit Overwatch 2 beschäftigt und hat jetzt allerdings äh, das Studio verlassen. Aaron Keller wird seine Rolle übernehmen bei Overwatch. Der ist auch schon seit 18 Jahren bei Blizzard und hat viel mit Jeff Kaplan zusammengearbeitet, auch schon damals bei World of Warcraft. Weil das muss man auch noch mal dazu sagen, Jeff Kaplan ist maßgeblich mitverantwortlich gewesen für das Original World of Warcraft. Der kam ja von EverQuest so ein bisschen und hat da sehr viel Erfahrung mitgebracht und äh, World of Warcraft grundlegend mitgestaltet. Und hat nur ein recht kurzes Abschiedsstatement gegeben mit äh, Danksagungen und so einer kleinen Alltagsweisheit. Äh, und das war sehr Es kam sehr plötzlich, sehr unerwartet. Und ich äh, bin bei dieser Ankündigung auch so kurz noch mal zu, ins Stocken geraten, weil ich so denke, oh, krass, äh, Blizzard kann einfach Die haben keine Pause. Es kommt so, ein, äh, eine, so eine negative News, folgt der anderen. Und das fällt halt voll wieder rein in diese Narrative, ne? von wegen, äh, das alte Blizzard das gibt's einfach nicht mehr. Und immer mehr hm. vom alten Blizzard verlässt das Schiff. ob es nun sinkt oder nicht, sei denn mal dahingestellt. Ja. Aber es hat auf jeden Fall ein paar Löcher zu
1: stopfen. Was ja so krass ist, man muss aber bedenken, Jeff Kaplan gehörte da ja noch nicht mal zur alten, alten Garde. Für jeden anderen Entwickler, wer jemand wie Jeff Captain, 19 Jahre irgendwo arbeitet, schon das Urgestein im Grunde. Aber Blizzard war ja bis vor einigen Jahren ja äh, so an seine Ursprungsmitglieder auch irgendwie gebunden. Da gab es ja wirklich Leute, die dann wirklich seit 25 oder noch mehr Jahren da waren ne? und ja wirklich bei, bei, äh, äh, noch vor Warcraft 3 mitgearbeitet haben. Ich glaube, Jeff captain Ka kam so zu Warcraft Craft 3, World of Warcraft-Zeit, irgendwie sowas. Weil ich glaube, er hat doch an, wo an World of Warcraft den Dungeons mitgearbeitet. Äh,
0: ne? Genau, er kam zu der Zeit, wo World of Warcraft in Entwicklung war. Ja, genau. Und ja, vor also 19 Jahren war halt World of Warcraft schon in Entwicklung. Ich weiß, das ist verrückt.
1: Genau, deswegen, ich sag das halt nur, um nochmal rauszustellen, wie besonders Blizzard in diesem Aspekt war, dass selbst jemand wie Jeff Kaplan, der in jeder anderen Firma so ein absolut einzigartiges Urgestein wäre, gar nicht zu den absolut ältesten Urgesteinen gehörte. Mittlerweile tut er das, weil alle anderen das Schiff verlassen haben und wie du sagst, jetzt auch er. Hier gibt's, hier ist es halt, finde ich finde, eine besonders seltsame Situation, weil... Die anderen, zumindest in der, in der Öffentlichkeit, waren jetzt nicht konkret an ein ko konkretes Projekt gebunden, das sie noch fertigstellen wollten, das seit Jahren irgendwie angekündigt war. Und das ist bei Jeff Kaplan ja anders. Also der ist ja die... Person hinter Overwatch. Für mich persönlich. Also als jemand, der jetzt nicht viel Overwatch spielt, war für mich immer der Anschein, wenn es Overwatch-News gibt, dann redet da Jeff Kaplan in der Kamera und er ist genau. das Gesicht ja. hinter diesem Spiel, ja. Ähm, und Overwatch 2 wiederum, haben wir ja erst vor ein paar Monaten, ist glaube ich schon wieder her, äh, mhm. die Nachricht bekommen, dass es dieses Jahr nicht mehr kommen soll, ähm, sondern erst nächstes Jahr. Also ist es auch jetzt nicht kurz vor der Fertigstellung. Und dass er dann das, das Team verlässt, ähm, ist schon heftig.
0: Ja, ich finde das auch voll krass. Also, es ist so, weil er, ich, seitdem ich quasi mich so ein bisschen intensiver mit Blizzard beschäftige, weiß ich auch, dass da Jeff Kaplan ist. Und vor allem gab es mal eine Zeit äh, zwischen World of Warcraft und Overwatch, wo ja Titan in Entwicklung war, das nächste MMO von Blizzard. Und da war ja sehr viel, da fand sehr viel Spekulation statt. Wir wussten, dass Jeff Kaplan maßgeblich daran mitarbeitet. Und da draus ist ja dann Overwatch entstanden. Und als dann Overwatch kam, war es ja bei mir eher so ein bisschen, okay, Multiplayer-Shooter ist nicht ganz das, was ich, was ich mir gewünscht hätte. Mhm. Äh, ich hätte mir lieber eine neue, richtige, begehbare, erkundbare Welt wie World of Warcraft gewünscht. Mhm. Äh, und fand dann aber trotzdem beeindruckend, was aus Overwatch wurde. Uh, unter anderem unter seiner Leitung und er hatte, finde ich, auch ein sehr, eine sehr sympathische Art und Weise, mit der Community umzugehen und uh, in diesen Updates aufzutreten, ohne dass ich da jetzt allzu tief drin ne? mir Ich, ich habe Overwatch zu Release gespielt und seitdem eigentlich nicht mehr mhm. uh, und sehr. das uh, ist heftig, dass er da jetzt weg ist und ich bin sehr gespannt, was das für Overwatch 2 bedeutet, ich bin sehr gespannt, was da hinter den Kulissen passiert ist, ob wir es jemals so richtig erfahren werden, weißt du, ob das jetzt wirklich eine ist das eine Jeff-Kaplan-Entscheidung oder ist das eine Blizzard-Entscheidung? Weil uns wird es präsentiert als Jeff-Kaplan-Entscheidung. Ähm Und wer weiß, was da eigentlich noch dahinter steckt, weil Overwatch 2 ja scheinbar auch an einem Punkt ist, wo noch viele Fragezeichen drüber schweben, weißt du? Mhm. So wie viele Projekte bei Blizzard in den letzten Jahren. Ne? Wir hatten ja auch die Diablo 4-Sache, wo du am Anfang dachtest, ah, also richtig sehe ich die Vision jetzt noch nicht. Und da musste erst noch jemand von außen dazukommen und das so ein bisschen in die richtige Richtung schieben. Und bei Overwatch 2 haben wir uns auch alle am Kopf gekratzt. So dieses, okay, das ist ein Sequel, aber auch noch nicht so richtig. Und Overwatch 1 geht dann irgendwie auch noch weiter und hä?
1: Ja, ja. Niemand versteht das doch so richtig.
0: Nee, niemand versteht Blizzard momentan. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Ich, glaube, ich, ich,
1: ich glaube, bei Overwatch ist es aber auch wirklich, dass es offensichtlich scheint, dass auch Blizzard noch nicht so richtig weiß. Oder zumindest noch nicht, also Mittlerweile wissen sie es vielleicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt dieses letzte Jahr auch ein wesentlicher Teil damit verbracht wurde, herauszufinden, was genau mm. sie jetzt mit Overwatch machen. Im, integrieren wir vielleicht doch Overwatch 1 komplett rein? Ist es eigentlich das große Sequel? Hängen wir es mit an Overwatch 1 rein? Ich glaube, dass viele dieser Sachen nochmal neu ähm, ausklarbütert wurden, weil man sich da doch vielleicht noch nicht so ganz sicher war. Und wir gutmürlich, wissen halt davon noch nichts. Pure ich bin,
0: ich frage mich, ob wir demnächst dann die News bekommen werden, dass Jeff Kaplan bei einer dieser Ex-Blizzard-Firmen arbeitet oder eine eigene gründet. <lacht> Worauf hättest hm. du?
1: Ja, also ich vielleicht, ich glaube schon eher eine eigene gründet. Wir, werden, oh, wir werden in 2025 bekommen wir so sechs unterschiedliche Echtzeitstrategiespiele, <lacht> ähm, die alle Blizzard-Spiele sind. Aber das ist Und ja das nicht Jeff Kaplins Ding, ne? Er er, aber halt er, 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 hat, er, hat, er hat gesehen, dass das jetzt das Ding ist, was sie machen müssen. Das wurde von <lacht> oben vorgegeben. Kurs, ja. <lacht> äh, ja, ich mache, auch, ich mache jetzt Rohrkräft. <lacht> ähm, und das kommt dann alles innerhalb von einem Jahr raus und dann wird er da explodiert das eigentlich strategie -Genre, lieber Tom. du, so, nee, ich äh, dachte, äh, die sind
0: dann alle unerfolgreich, weil sie sich gegenseitig den Markt abgraben.
1: Oh, das wäre schön, wenn wir so eine sechsfache Split-Second-Blur-Situation haben und ja. dann für zehn Jahre dieses komplette Genre zerstört wird. Wie durch Blizzard. Indirekt mal wieder. Naja. Indirekt, ja. ich, das Problem bei Jeff Keppner ist, der kann ja nicht einfach ein Studio machen und ein MMO bauen. Also, der Zug ist, glaube ich, ein nee, bisschen abgefahren. Das wird schwierig. Ähm, ja, vielleicht kann er einfach ein, vielleicht kann er ein Studio bauen, wo er für... Pass auf, er macht ein... Er macht ein dungeon studio auf, wo er nur für WoW Dungeons baut. Guck mal, da habe ich auch eine Idee.
0: Die Dungeons werden outgesourced zu Jeff Kaplan.
1: <lacht> das wäre so lustig. Äh,
0: gut, ja, wir machen weiter mit einer, wie ich finde, sehr erfreulichen Ankündigung mit der erfreulichsten Ankündigung der letzten Woche, äh, wo ich, wo, wo meine Augen angefangen haben zu leuchten, als ich das im Twitter Feed sah, nämlich The Great Ace Attorney. Chronicles kommen jetzt endlich in den Westen. Es wurde ja in der Vergangenheit schon durch einen Capcom League bestätigt. Und jetzt ist es ganz offiziell, am 27. Juli werden wir endlich The Great Ace Attorney Chronicles spielen können auf der Switch, PS4 und dem PC. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, Great Ace Attorney ist im Wesentlichen eine Spin-Off-Reihe von der Ace Attorney-Serie. Shutakumi selbst ist Director dieser Spiele, was, was Besonderes ist, weil sein letztes normales Ace Attorney in Anführungszeichen war Ace Attorney 4, Apollo Justice. Und dann Dual Destinies und Spirits of Justice, die beiden 3DS-Spiele. Äh, da war er nicht groß dran beteiligt. So, er hat währenddessen diese Spin-Offs gemacht. Und die gab es bisher nur in Japan. Die wurden nicht übersetzt, die wurden nicht rübergeholt. Äh, ich weiß nicht, ob das eine offizielle Begründung oder Spekulation war, aber man dachte immer so ein bisschen, weil die halt so kulturell so krass verankert sind in der japanischen Geschichte unter anderem. Und jetzt hat sich da wohl einiges dran geändert an dieser Situation, sodass äh, wir ein Ankündigungsvideo bekommen haben, wo wir sehen, wie diese Spiele aussehen werden, The Great Ace Attorney, das sind ja zwei Spiele, die hier gebundelt werden, einmal Adventures und einmal Resolve, das sind die zwei Untertitel, insgesamt zehn Fälle werden das sein, plus nochmal acht Mini-Episoden, die waren vorher DLC, die sind hier mit drin im Bundle. Und Robin, das ist hervorragend. Und ich finde auch, die sehen toll aus. Ich mag auch diesen Trailer sehr gern. Das sind halt, ist halt die 3DS-Grafik im Wesentlichen, nur HD-isiert. Äh, und ich habe ja schon mal Spirits of Justice auf einem äh, iPad, äh, nicht auf einem iPad, auf einem Android-Pad gespielt. Und da das quasi auch schon mal in HD gesehen. Und diese Spiele sehen wunderbar aus in HD. Und da freue ich mich schon sehr, das auf einer Switch oder einer Playstation spielen zu können.
1: Ja, ich bin auch recht überrascht von, ehrlich gesagt. Also überrascht vielleicht das falsche Wort, weil wir ach, haben ja schon diverse Gerüchte gehört. Ähm, aber Ace Attorney ist jetzt ja nicht in so einer Situation, wie ich das zum Beispiel mit Yakuza vergleichen würde, wo ständig neue Spiele rauskommen und äh, sie verkaufen sich ja. großartig und es ist total im Mittelpunkt des Mainstreams immer wieder und dann haben wir es im Game Pass und hast ihn nicht gesehen, sondern der letzte Ace Attorney Spiel ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Ähm, dieses Spiel ist so ein ja, bisschen Ja, of
0: Justice ist schon vor fünf Jahren oder sowas. Ja,
1: also es steht so ein bisschen gerade im Nichts wirklich ähm, und das würde mir halt eher dann zu glauben geben, dass dann halt so der dieser Release von so alten Spiel mittlerweile schon ähm, dann noch weiter noch äh, weiter in die Ferne rücken würde, weil warum das machen, wenn gerade auch kein mhm. normales Spiel erscheint, aber ähm, umso mehr freut, freut mich das äh, ich muss immer noch äh, viele Teile nachholen dieser, dieser Reihe, bevor ich bei diesen Teilen ankommen würde, aber ähm, das sind großartige Nachrichten, ähm, es fehlt dann doch nur noch Investigations 2, oder?
0: Genau, das ist das einzige, was bisher aus dieser Reihe. Das ist auch ein Spin-off. Es gibt so zwei Spiele, die heißen Investigations, wo man Edgeworth spielt, den Staatsanwalt. Und das erste davon, das gab es bei uns. Das gibt es, glaube ich, auf Mobile, aber vor allem auch auf DS. Und das Zweite ist nie erschienen. Da gibt es Fanübersetzungen von. Also man kann das durchaus auf Englisch zumindest spielen, aber halt nie offiziell. Und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht schon zu alt ist, als dass sie das noch mal im Nachhinein rüberholen, aber vielleicht in so einer Investigations-Collection. Also für ja. unmöglich halte ich es nicht mehr, Rob.
1: <lacht> nee, und ist es auch nicht. Ähm, jetzt gerade mehr denn je, würde ich auch ja. sagen. Ich, man hat, glaube ich, also vielleicht ist es auch einfach der, der Switch-Markt, der jetzt existiert äh, und dann kann man es halt auch einfach auf andere Pflanzen und Porten, wenn man es sowieso macht, aber äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass so die Switch der zentrale Grund dafür ist, äh, warum äh, jetzt die Möglichkeit besteht. Könnte ich entsteht. mir auch
0: vorstellen. Also ich hoffe mal, dass die Trilogy, die ursprüngliche, die sie rausgebracht haben, erfolgreich für sie war. Äh, ich habe wenig Zweifel daran, unter anderem halt auch, weil es im Leak stand, dass auch wir eine ne weitere Trilogy bekommen werden mit den Teilen 4, 5 und 6 auf Switch, Playstation und PC. Mhm. Äh, und das wäre hervorragend, weil Apollo Justice von den Spielen, die ich bisher gespielt habe, ist mein Lieblingsteil, äh, der vierte. Und äh, den würde ich super gerne nochmal in aktueller in einer aktuellen Neuauflage sehen und würde mich freuen, wenn mehr Leute die Gelegenheit bekommen, äh, dieses Spiel zu spielen. Falls ihr es jetzt schon spielen wollt, gibt es das aber auch auf DS und auch auf Mobile. Das Ding. Ist, was mich immer so ein bisschen stört, ist halt, dass die Spiele ab einem bestimmten Punkt halt nicht mehr ins Deutsche lokalisiert wurden. Ne? Hier ist ja jetzt mhm. das Besondere, wir bekommen überhaupt mal eine englische Lokalisierung und da freue ich mich schon total drüber. Aber natürlich wäre es noch mal schöner, eine deutsche Lokalisierung zu bekommen. Und bei The Great Ace Attorney gibt es momentan gar keine Hinweise darauf, dass das passieren wird. Also wir wissen nur, dass es diese englische Version gibt und ihr solltet nicht mit einer deutschen Version rechnen, was ich super schade finde. Ja, und das ist schade bei einer zweiten Trilogie, wo dann Teile 4, 5 und 6 drin wären, äh, da könnten sie halt theoretisch Apollo Justice in Deutsch anbieten, weil das damals schon übersetzt wurde. Mhm. Aber Teil 5 und 6 wurden nie ins Deutsche übersetzt offiziell. Und das Weirde bei der ersten Trilogie war ja, sie haben sie rausgebracht, es war nur in Englisch. Und dann kam später per Patch die deutsche Version hinzu, aber auch nur die alte deutsche <lacht> Übersetzung mit all ihren Rechtschreibfehlern. Oh boy. Und das ist schade, also investieren tun sie da nicht wirklich, weißt du, in eine erweiterte Lokalisierung, aber es ist so ein bisschen, also weiß nicht, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, einerseits bin ich sehr dankbar, dass wir allein das jetzt schon bekommen, dass wir diese, vor allem, dass das shutakumi spiele sind und wir die endlich bekommen, da freue ich mich so sehr drüber, ich bin da auch mhm. so gespannt, weil die Leute, die auch die Japanischen Versionen schon gespielt haben oder Fanübersetzungen gespielt haben, die sind halt begeistert von diesen Titeln äh, und da freue ja. ich mich sehr drauf, weil ich mag zwar Dual Destinies und auch Spirits of Justice, auch wenn ich das erstmal noch äh, beenden muss, habe ich nämlich tatsächlich immer noch nicht. Aber die kommen, die sind zwar gut, aber kommen auch nicht dran an die Trilogie oder an Apollo Justice. Und da bin ich sehr gespannt, was das hier dann ist, weil hier ist es ja ne, also man spielt ja einen Vorfahren von Phoenix Wright, äh, mhm. Ryunosuke Naruhodo heißt er. Und äh, das spielt im 19. Jahrhundert, zur Meiji-Zeit und im viktorianischen England. Äh, und passend dazu gibt es ja auch einen Charakter, der heißt Herlock Holmes. Und das äh, macht auch sehr viel Spaß. Ist jetzt auch keine Neuerfindung von Ace Attorney, äh, ja, das den Charakter Herlock Sholmes zu nennen. Ja. Genau. Aber äh, trotzdem finde ich, passt das super in die Reihe rein.
1: Ja, das passend tut es auf jeden Fall. Ich, konnt, ich, ich kannte das halt nicht. Also es, kommt, es gibt zum Beispiel bei Lupin wo das auch benutzt. und mehrere, also ja, ja, Es ja. ist so ein, ein bekanntes so ein Ding. Ding. Äh, es ist etwas Bekanntes, um halt die Rechte zu umgehen. Mittlerweile ist das nicht mehr nötig, weil äh, der größte Teil der Sherlock-Holmes-Geschichten nicht, steht nicht mehr unter Copyright, mhm. äh, sondern ist fair use, nicht alle, aber die meisten. Also mittlerweile könnten sie ihn sehr wahrscheinlich auch Sherlock Holmes nennen, aber das ist irgendwie auch lustiger.
0: Ja, ich finde das auch sehr lustig und sehr passend für die Albernheit, die in Ace ja doch ab und zu vorherrscht. Ich mhm. freue mich da wahnsinnig drauf. 27. Juli werden wir das spielen und dann auch gleich auf mehreren Plattformen, wie gesagt, Switch, Playstation und PC. Bisschen schade, dass Xbox nicht dabei ist. War, glaube ich, auch bei der letzten Trilogie so. Habe ich mir jetzt aber nicht nochmal aufgeschrieben. Mhm. Was äh, was wird du? immer so ein bisschen ausgelassen. Sicherlich, weil das im japanischen Markt keine große Rolle spielt. Äh, aber das ist halt cool. Das ist das erste Shutakumi-Spiel äh, seit Ghost Trick das wir dann endlich mal bekommen.
1: Oh, wow. Und das ist verrückt, oder? Also, weil er an den anderen nicht mitgearbeitet hat von Ace Attorney? Oder ja, genau. Er warum? war halt danach dann Director oh. bei Great Ace Attorney. Und ich schätze mal, er arbeitet jetzt
0: gerade entweder an einem neuen Ace Attorney oder an oder irgendwas an Ghost anderem. Trick 2,
1: ja. Das wäre oh, schön. Oh,
0: Robin, setz mir <lacht> den nee, Gedanken doch nicht das, in den das, Kopf. Das
1: wird, Tom, das wird nie passieren. Aber ich bin mittlerweile voll da. Ich kann halt mittlerweile einfach mal wieder Ghost Trick 1 spielen. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Das ist halt zehn Jahre her oder wann auch immer das rauskam. Also, diesen Twist werde ich nie vergessen, glaube ich. Deswegen. Ich weiß es wirklich. Ich weiß nicht mehr, was der Twist war. Du gerade. weißt nicht
0: mehr, was der Twist Nee, ich jetzt, also ganz jetzt,
1: Ja, ganz jetzt. Stand jetzt weiß ich nicht mehr, was das Ding ist an diesem Spiel. <lacht> okay. Dann ähm, solltest du es auf jeden Fall nochmal spielen. Und ich äh, sehe es halt immer mal wieder äh, im Internetweb und denke mir, das ist eines der schönsten Spiele, die es gibt. Das, das stimmt. Diese Animation. Hach. Das stimmt.
0: Ghost Streak ist fantastisch. Könnt ihr auf dem DS spielen, aber auch auf Mobile. Das ist das Verrückte. Viele dieser Capcom-Spiele gibt es halt einfach auf Mobile. Und wenn ihr euch zum Beispiel einen PC-Emulator holt für Mobile, von denen es ja mehrere gibt, dann könnt ihr das auch auf dem PC spielen. O ja, offiziell, ja. ohne dass man da irgendwas Illegales mhm. macht. Äh, ja. Okay, cool. Also Great Ace, Attorney, äh, Great Ace Attorney Chronicles, 27. Juli. Und wir kriegen in einer Woche, nee, in dieser Woche noch New Pokémon Snap. Es ist hervorragend und wir spielen den near remake Robin. <lacht> ich ich werde so krass getargetet gerade von der Spieleindustrie. Es ist ein bisschen ja. verrückt. Ja, wirklich. <lacht> so. Wir kommen zu einem JRPG, zu Tales of Arise, das, mhm. auf das wir jetzt tatsächlich auch schon lange warten. Das ist schon sehr lange angekündigt. Wir hatten es neulich schon mal kurz erwähnt, weil es so einen neuen Teaser-Trailer gab. Und jetzt Wirklich nochmal so ein Blowout an Informationen, unter anderem auch der, das offizielle Release-Datum, nämlich der 10. September, da wird das Spiel bei uns erscheinen, am 9. September, also einen Tag vorher in Japan. Das kommt für Playstation 4, Xbox One und PC, soll aber auch für Playstation 5 und Xbox Series S und X erscheinen und wir haben einen Gameplay-Trailer zu sehen bekommen, der geht sieben Minuten, da sieht man eigentlich sehr klassisches Tales gameplay Also hm. zumindest aus meiner Perspektive von jemandem, der nie viel Tails gespielt hat, sieht das aus wie Tails in recht schicker Grafik äh, mit Air-Kombos und einem scheinbar recht fixen Kampfsystem. Äh, und äh, da, das, das sieht nach JRPG Comfort Food aus.
1: <lacht> also es sieht, es sieht deutlich besser aus, hast du ja gerade, gerade äh, angedeutet, ja. als die alten Tails-Spiele. Man merkt halt, dass da wirklich ein Schritt gemacht wurde. Ähm und es ist ja an Tales ein bisschen besonders, es ist ja äh, kein typisches rundenstrategie, rundenstrategie Rundenkampfsystem für Leute, die es gar nicht kennen, sondern es ist ja Echtzeit. Und es äh, funktioniert yes. über Kombosysteme, wo du einen Angriffsbutton hast und dann verschiedene Skills und du kannst die Gegner eher juggeln und hast du noch nicht gesehen. Ähm, hast du da auch diesen Trailer gesehen, nur die Kampf-, wo nur die Kampfszenen äh, gezeigt werden?
0: Also in dem, was ich gesehen habe, war nicht nur Kampf drin, aber es war viel Kampf drin, also das ja, okay. habe ich gesehen und deswegen deswegen habe ich ja auch gesagt, Dinge. so er kommen muss und du siehst, wie sie ja, Charaktere genau. switchen, wie dann die eine mit ihrer Waffe
1: Laser schießt und der andere genau, juggelt genau.
0: den Gegner in der Luft für
1: äh, zehn Sekunden. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Ähm, ich persönlich also was was man erwähnen muss ist dass es keinen Koop mehr hat äh, Tales war immer ähm, halt auch um, bekannt dafür und es war auch ein recht großer Teil davon äh, dass du die Kämpfe halt mit zu zweit spielen konntest ja tatsächlich ähm, ob es immer der Fall ist okay ich sollte nicht immer sagen weil ich weiß nicht ob es schon immer immer der Fall war aber äh, das ist jetzt halt nicht mehr der Fall und da mhm. habe ich bereits also da, da sind so einige Fans sehr unglücklich drüber äh, wenn okay. man so in den Reddit mal guckt mhm. ähm, aber für mich als jemand, der nie so richtig begeistert von Tails war, ein bisschen Vesperia gespielt hat, ein bisschen mehr Berseria gespielt hat, ganz Aber wenig Visteria Aber warst du
0: doch durchaus begeistert, oder?
1: Begeistert ist zu groß gesagt, also ich habe das äh, dann ja auch nochmal hier gezeigt und fand das cool, aber ich habe es ja auch nicht durchgespielt oder sowas. Okay. Ähm, ich habe das, als es auf der 60 kam, weiß ich nicht, 15, 20 Stunden einfach mal geraten gespielt und dann irgendwann den Anschluss verloren, einfach weil mhm. so cool ich es dann auch finde. Diese Spiele schaffen es mich nie auf einer erzählerischen Ebene zu hucken. Ähm ich fühle
0: mich da sehr erinnert an Eternal Sonata. Das ist so ein Spiel, was ich sehr viel <lacht> auf der Xbox mhm.
1: gespielt habe, was ich auch
0: damals sehr hübsch fand und hat tolle Musik und Anime-Chopin, aber bis zum Ende konnte mich das auch nicht halten, weil es halt schon krass samey wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr ähnliches Spiel, würde ich tatsächlich ja. sagen. Das habe ich tatsächlich durchgespielt, Eternal Sonata, und hat auch eine oh. Weile gedauert. Tausend Gamers, glaube ich, glaube ich so. Ich glaube, ich habe da sehr alles drin Damn. gemacht, ja. <lacht> du hast ähm, ja mehr als durchgespielt. Ich bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich glaube, deswegen habe ich auch Jahre dafür gebraucht, weil ich das immer so gespielt habe. Ich bin mir <lacht> aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, das, das mochte ich ganz gerne. ja. Klingt nach dir, Robin, klingt nach Ja, dir. es klingt, das ist, ja, naja. <lacht> äh,
0: bei Tales of Arise wissen wir auch, wer die Anime-Sequenzen machen wird, nämlich Ufo Und äh, oh, Dieses Studio oh. ist unter anderem für Demon Slayer verantwortlich oder den Anime zu God Eater. Und den Anime also, zu Tales of
1: Hysteria, glaube ich. Äh, also darf ich man durchaus
0: hochqualitative Anime-Sequenzen erwarten. Sie sagen, ich ja. glaube, sie haben auch gesagt, das sind irgendwie die meisten die ein tales je hatte. Oder auf jeden Fall, dass es ziemlich viele sein sollen. Äh, weil die Story halt teilweise darüber erzählt wird. Äh, weil das halt dann so ein halber Anime ist. Ja, aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt halt diese zwei Trailer angeguckt. Es gibt einmal so einen narrativen Trailer und einmal halt den, wo man ein bisschen was vom Kampfsystem und so sieht. Es weckt jetzt nicht wirklich viel Vorfreude für mich als Außenstehender der Reihe. Wie Aha. gesagt, ich finde, das sieht aus wie noch eins. Uh, und ich, ich bin nicht in der Lage, diese Unterschiede jetzt schon daraus zu lesen, uh, wo ich sage, ah okay, das hier ist ein großer Fortschritt für die Tales-Serie, das könnt ihr dann vielleicht besser. Uh, aber ich lasse mich gern von diesem Spiel überzeugen. Wie gesagt, gegen JRPG Comfort Food habe ich ja nichts, aber ich würde mich auch freuen, wenn es darüber hinaus wächst.
1: Ja, UFO uh, Table begeistert mich gerade wirklich voll, weil das ist total besonderes Animationsstudio. Mhm. Ähm, ich habe es gerade kurz erwähnt, wie gesagt, die haben auch den Anime Tales of the The X gemacht, was halt die Anime-Umsetzung von Tales of the ist. Ähm, und die sind so besonders, weil sie auf eine ganz einzigartige Weise CG und Anime mixen. Äh, so ein bisschen wie man das auch von, jetzt habe ich, äh, von Arc, Arc System. System Works mhm. genau äh, äh, kennt, die in der Spieleindustrie äh, 3D-Grafik nutzen, um so 2 d Optik zu imitieren. Und das macht im kern auch viel. Also die zeichnen auch immer noch viel, aber so ziemlich jede Kampfszene besonders ist auch von ganz, ganz von ganz, ganz, ganz viel CG begleitet, ohne dass du es wirklich siehst, dass es CG <lacht> ist. Was du einfach siehst, cool. ist, dass es einige der wirklich, diese Szenen sehen absolut unfucking glaublich aus. Ähm, da, da kann man sich einfach mal irgendwie einzelne Sequenzen auf YouTube oder sowas angucken oder im Internet einfach mal nachgucken. Äh, da klappt man einem wirklich die Kinnlade runter. Äh, und dass die dann jetzt natürlich äh, die für das Spielzeit auf den Anime machen, ich weiß nicht, ob die äh, also nicht den Anime, sondern die Anime-Zwischensequenzen ist natürlich sehr, sehr cool. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht schon mal gemacht haben. Das kann natürlich auch sein.
0: Sie haben auch sehr viel Fate- Animation mhm. gemacht. Sie haben Tales of Symphonia ja. die Animation gemacht, also mit der Tales-Reihe haben sie auf jeden Fall schon mehr Verbindung. Du hast ja Systeria auch gerade erwähnt.
1: Genau, ich sehe auch jetzt gerade, ich habe nochmal nachgeguckt, also sie haben auch für die alten Tales-Spiele bereits seit äh, 2011, seit Tales of S äh, Xilia, machen sie die Cutscenes für die Tales-Spiele. Also das ist tatsächlich so, das gar ist nichts Neues. Tradition, das ist Tradition sozusagen. Das habe okay. ich, hab ich gar nicht gewusst, ja.
0: Das wusste ich auch nicht. Aber gut, dass du es das nochmal ergänzt hast. Okay, dann haben wir noch ein paar kleine Ankündigungen der letzten Woche. Unter anderem einen Release-Termin für Fantasy Star Online 2 New Genesis. Das soll nämlich im Juni 2021 global launchen. Da gab es ja jetzt schon Betas zu, da habe ich ehrlich gesagt nicht dran teilgenommen. Also das habe ich so ein bisschen verpasst. Aber ich bin da grundsätzlich interessiert dran. Ich muss aber sagen, Robin, ich habe mir jetzt dieses ähm, Prolog-Event angeguckt, dieses mhm. dritte, was sie gemacht haben, wo sie halt einfach, wo drei Entwickler zusammensitzen oder drei Beteiligte am Spiel zusammensitzen äh, und über die neuen Sachen reden. Und das hat so eigenartige englische äh, Dabber, mhm. die das da <lacht> live übersetzen, die das wirkt wie eine Parodie in der Art okay. und Weise, wie sie dann darüber reden. Äh, weil es ist halt so an einer Stelle so Casual Talk darüber, wie ähm, die eine, die da mitmoderiert, ihren Charakter zeigt und der andere macht dann so einen Kommentar. Oh ja, hast du aber den, an der einen Stelle äh, den Slider ganz schön nach vorne gedreht, so weil die halt große Brüste hatte. Äh, und diese Übersetzer, die übersetzen oh das mit so einem, wie in einem, einem Teleshopping-Kanal wird das dann <lacht> äh, vorgetragen auf Englisch. Guck da mal rein. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam und lustig, aber auch mhm. weird und strange. Äh, und das Spiel wird, glaube ich, jetzt nicht so ein Ding werden, wo ich ewig dran sitzen werde. Äh, weil Fantasy Star Online 2 habe ich auch mal reingeguckt, als das jetzt in, äh, bei uns kam und mir macht zwar das Kampfsystem Spaß, aber alles drumherum ist mir viel zu viel. Mhm. Das sind, es ist so viel, Robin. Es poppen so viele Fenster auf, du kannst so viel machen. Es gibt ein ganzes Casino, wo du Glücksspiel machen kannst und so Kram. Äh, ich war extrem überfordert von diesem Spiel.
1: Mhm. Und
0: vielleicht ist diese New Genesis-Version dann ein ganz guter Einstiegspunkt. Das scheint ja auch genau das Ziel zu sein von diesem Spiel. Äh, deswegen schon, schon ein grundsätzliches Interesse ist da, aber äh, ja, wir werden mehr erfahren
1: im Juni 2021. Also, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was das jetzt ist. Ist das dann eigentlich als Teil des gleichen Spiels oder ist das ein neues Spiel? Ja, Robin.
0: Äh, da, stellst du,
1: <lacht> da stellst du wieder
0: die Fragen. Äh, das ist beides. Okay, was? Es ist ein... Soweit ich das verstanden habe, ist das eine große, geupdatete Version von Fantasy Star Online 2, also wirklich mit neuer Grafik, neuen Mechaniken und alles, die sich aber das Universum teilt mit Fantasy Star Online 2. Und du kannst deinen Progress von Fantasy Star Online 2 mitnehmen in dieses Spiel, zu großen Teilen, soweit ich weiß, korrigiert mich da gerne, aber diese Spiele laufen separat voneinander.
1: Wie weird.
0: Ich weiß auch nicht, warum sie das so genannt haben. Warum nicht einfach Fantasy Star Online entweder die Zahl weglassen New, und dann New Genesis oder einfach Fantasy Star Online 3?
1: Ja, 3 würde wahrscheinlich deutlich zu viel versprechen. Was, was ja, ich da halt so weird dran finde, ja. ist, dass da halt immer noch das alte, gleich... Also Ne, das alt, dass das alte Spiel gleichzeitig weiterläuft und es nicht einfach, wir haben das Spiel überarbeitet ist, sondern wir haben es ja offensichtlich auch so sehr verändert, dass wir das alt, dass die alte genau, Version ja. noch weiterlaufen lassen sollen. Das ist, das ist halt super. das, Ding, das ist das, was das mich Das so alte, verwirrt. das alte
0: ist halt auch zu groß, als dass sie da sagen können, ja, ist jetzt nicht mehr.
1: Ja, verwirrendes, verwirrendes Ding, weil der Release von Fantasy Star Online 2 im Westen ist ja gar nicht so lange her. Und dann verwirrt ja. mich da, warum haben sie das dann nicht direkt gemacht? Ist das dann jetzt so neu das geplant? Ist, das stimmt, ist, das ist, das ist tatsächlich rund. ein
0: bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, die laufen ja dann parallel und du kannst irgendwie deinen Progress teilweise mit rübernehmen. Aber falls ihr da mehr Details habt, könnt ihr uns da gerne berichtigen. Äh, da stecke ich nämlich einfach nicht genug drin. Ja. So, wir wissen, dass demnächst ein neues Battlefield enthüllt werden soll von DICE, dass das langsam mal wieder ansteht. Und ich war da fast so ein bisschen überrascht von, weil ich so lange nicht mehr an Battlefield gedacht habe, Oh, ja, diese, ja. Diese,
1: diese Leaks dauern schon eine Weile an, tatsächlich. Ja,
0: ich krieg diese das ja halt nicht so richtig mit, weil ich ja nicht, mhm. ne, kein großes Interesse an Battlefield und jetzt habe ich einfach nur gelesen, ah, okay, die offizielle Enthüllung steht jetzt an und mhm. ein Mobile-Spiel soll kommen, ein komplett eigenständiges. Also, äh, was
1: Separates, das sind zwei unterschiedliche Dinge, um das zu betonen. Ja, ja, ja. Also,
0: ja. das wollte ich jetzt nicht so klingen lassen, als wäre das, das. Ja, ja. Wohl das ich wollte nur sicher wäre, gehen, dass die Leute <lacht> das richtig verstehen. <lacht> Nee, das ist ja wirklich eine Next-Gen-Battlefield, was jetzt kommt. Ja. Und, uh, und es, soll das schon ein ähm, es soll angeblich auch Battlefield heißen.
1: Bitte? Es soll angeblich auch Battlefield heißen. Was ja, ja, Battlefield einfach. Ohne Ach so, ohne Zusatz. Genau, was ja, da, was ja Also, dieses Spiel ist in einer besonderen Situation, dass das nicht verwirrend wäre, weil es gibt noch kein Spiel, was Battlefield heißt. <lacht> das erste Battlefield ist Battlefield 1942. Deswegen, mhm. das wäre tatsächlich okay. es gibt ein Battlefield also, 1. Genau, wir haben das erste Battlefield, wir haben Battlefield 1 und wir haben dann Battlefield. Battlefield.
0: Und von 19 und 1943 gibt's ja auch. Stimmt,
1: das ist ein Sequel zu 1942, so ein bisschen ist aber irgendwie auch nicht ein Spiel gewesen. Ja. Ich finde ich finde aber gut, dass das Dice und ja so irgendwie aus reiner aus gefühlt reiner Trotzreaktion zu sagen, wir werden niemals Band Company machen. Nein, ihr könnt darum ihr wollt, ihr wollt, dass wir wissen, es, nein.
0: <lacht> Nein. Äh, ja, Weil jeder gucken. will doch
1: Bad Company haben. Also wirklich äh, Bad Company 1. Bad Company 1, lieber Tom. Mhm. Da war ich da, das hab, da bin ich damals zu der zu, Da habe ich mich fahren lassen zu einer nahen Stadt. Ähm, die im Vorverkauf, die so eine goldene Steelbox-Edition äh, hatten von Bad Company, weil ich die da vorbestellt hatte und die musste man dann abholen, die haben die nicht geschickt und dann habe ich mich von einem äh, meiner Elternteile dahin fahren lassen oder bin selbst gefahren, ich weiß nicht genau, ob ich da schon einen Führerschein hatte, ich weiß nicht genau, wann Bad Company 1 erschienen ist, ähm, habe das da abgeholt und habe das dann äh, mit einem Streamer, dem ich da, wo ich damals Moderator war, auf, ich glaube, es war noch Justin TV, habe ich das dann ganz, ganz viel gespielt mhm. und das war hervorragend. Und ich habe die Singleplayer-Kampagne geliebt, die Dialoge sind toll, gebt mir Bad Company 3, ist das, was ich sage.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe bei Bad Company 1 auch Teile der Story oder die gesamte Story gesehen oder gespielt. Ich, die Erinnerung ist aber so ja, ich neblig, ja auch, auch. Mhm. das weiß ich nicht mehr. Was ich aber noch weiß, ist, dass Bad Company 2 mhm. das erste Mal war seit dem Ursprungs-Battlefield, dass ich mal wieder in Multiplayer-Battlefield für eine ganze Weile eingestiegen bin, wo ich da auch mhm. nochmal richtig viel Spaß mit hatte.
1: Ja, Bad Company 2 war, war super mega erfolgreich als auf der Multiplayer-Ebene mhm. äh, und hielt ja auch wirklich eine Weile. Ähm, mich persönlich hat das Spiel ein bisschen enttäuscht, weil die Singleplayer-Kampagne, ich fand, nicht ja. mehr so gut war, ein bisschen vom Humor verloren hat und so. Das hat ja da auch mit, noch im einem Kopf. mit einem Cliffhanger endete. Weißt du, du das noch weißt. Ähm, nee, das weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, endet so mit einem Cliffhanger, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> äh, und das fand ich ein bisschen schade, dass man sagt, okay, wir machen einen Singleplayer-Sequel zu äh, Bad Company. Ich glaube, wir sollten ein bisschen den Humor zurückfahren, das haben die Leute nicht gemocht. So, was? Ja.
0: Hä? Ja, mal. es ist eine komische Entscheidung, das auf jeden Fall. Und die Stories von Battlefield seitdem sind ja auch eher so
1: Ja, das wurde alles. Also, ja. Bad Company ist mit Abstand die beste Battlefield-Kampagne, die es gibt. Mhm, mhm. Das ja. sage ich jetzt, ohne sie in den letzten zehn Jahren noch einmal gespielt zu haben. Aber trotzdem mit sehr viel Selbstbewusstsein, wie immer.
0: Ist ja auch egal, Robin, du bekommst ja eh kein Upgrade davon.
1: <lacht> so. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich mir das auch vorstellen könnte, dieses, dieses Battle Obwohl, nee, es ist EA. Nee, es wird nicht kommen. Ich wollte gerade sagen, so in Richtung HD-Remake von Bad Company und so. Aber nee, brauchen wir gar nicht erst mit anfangen.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Die letzte News für diese Woche ist eine Spieleankündigung, allerdings noch eine etwas zurückgefahrene Spieleankündigung hm. von OK Games, den Machern von zuletzt Celeste. Dem wunderbaren 2D-Plattformer äh, mit einer sehr, sehr schönen Story und einem sehr, sehr tollen Soundtrack. Und die haben jetzt ihr neues Spiel angekündigt, namens Earthblade. Ein 2D-Exploration-Game, laut ihrer Bezeichnung. Äh, mit einer nahtlosen Welt tatsächlich. Und wieder mit Musik von Lena Rain, die ja auch die Musik für Celeste gemacht hat. Sie haben allerdings noch keinen Release dafür. <lacht> mhm. Also es sind jetzt drei Jahre vergangen seit Celeste. Das schreiben sie auch extra nochmal in ihrem Blogpost, wo sie das angekündigt haben und sie haben geschrieben, dass sie vier Prototypen gebraucht haben, bis sie Earthblade gefunden haben. Äh, und dachten, es würde dieses Mal weniger lange dauern, aber ist wohl nicht so. Deswegen mhm. dauert es wohl auch noch ein bisschen, bis wir dann mehr von Earthblade sehen. Aber ich freue mich sehr, dass OK Games noch aktiv sind, dass die hier an ihrem nächsten Spiel arbeiten, weil da bin ich sofort wieder dabei. Ich fand Celeste hervorragend.
1: Ja, ganz absolute Zustimmung. Und <lacht> Towerfall haben die ja auch gemacht. Gar nicht mehr sagen. fand ich auch gut. Echt, die haben Towerfall gemacht? Ja. Das gar nicht mehr im Kopf. Ja, Towerfall war hervorragend. Da haben wir schöne, schöne Zeiten im Team mit verbracht. Das stimmt jetzt auch schon
0: wieder ein weichen her, aber äh, schönes Spiel. Ja. Gut, und damit sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zwar erst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch audible.de slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen affiliate link über den ihr Kram beim Onlinehändler bestellen könnt. Also holt euch das Sherlock Holmes Kostüm-Zubehör, Detective-Zubehör, Set, Altermann-Verkleidung, Kostüme, Herren, Fasching, Rockabilly, Herren, Hut Lupe, Hosenträger, Bogengrau, Bart, Augenbrauen, Brille, das ihr schon immer haben wolltet. Oder halt Konsolen und Spiele, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon im haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Taste mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr live. Zuletzt war Robin am Freitag live mit seinem Ersteindruck zum Nier-Remake. Während ich am Mittwoch das Original Monster Hunter auf der Playstation 2 anwarf, beide Aufzeichnungen findet ihr bei Time to 3. Dort läuft übrigens auch das Let's Play von Mats und Basti von der Superkreuzburg zu Mad Games Tycoon 2. Mats und ich haben außerdem in Star Fox Adventures reingespielt und uns die geleakte N64-Version von Dinosaur Planet angeschaut, dem Spiel, das später zu Star Fox Adventures wurde. Des Weiteren findet ihr bei Time to 3 Leos Stream-Aufzeichnungen, zuletzt etwa zum dritten Stream-Geburtstag mit einem wunderbaren weiteren Trailer von Dopsy und Robin und ich setzen unseren Run durchs erste Splinter Cell fort, auch das könnt ihr euch bei Time to 3 anschauen. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com slash hooked und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, angefangen mit einem finalen Eindruck zu einem Spiel, über das du schon mal geredet hast und jetzt hast du es durchgespielt mit Lucy zusammen, nämlich It Takes Two, das es für Playstation 4, PS5, Xbox One, Series S und X und den PC gibt für 40 Euro und der Ersteindruck damals war ja schon äh, schwärmend, möchte ich sagen mhm. und ich bin... Ich hege die Hoffnung, dass dieses Schwärmen jetzt weitergeht mit dem finalen Eindruck, dass das Spiel seine Qualität halten konnte. Ich muss es selber auch immer noch durchspielen, habe ich auch immer noch vor. Das steht noch auf der Liste für dieses Jahr. Wie sieht es da aus, Robin? Wie fandest du das Spiel abschließend?
1: Ja, es ist mittlerweile eine Woche her, dass wir es auch durchgespielt haben. Also Wir haben es dann mhm. am Anfang letzter Woche durchgespielt. Deswegen hatte ich auch noch mal einige Zeit darüber nachzudenken, alles ein bisschen sacken zu lassen. Aber der Grundeindruck wurde da tatsächlich nicht ähm, verändert, den ich nach dem Durchspielen hatte. Ich glaube, das könnte eines der besten Spiele aller Zeiten sein. Ähm, oh, okay. Wir haben uns Holy shit. Wir haben uns ständig angeguckt, während wir das gespielt haben und genau das so so, so ziemlich zu uns gesagt. Sag mal. Ist, ist das irgendwie das beste Spiel, das wir je gespielt haben? Also, und es hört halt, hört sie bis zum Ende nicht auf, dieser Eindruck. Und dann mhm. haben wir es durchgespielt und dann habe ich diesen Eindruck. Und dann dachte ich, okay, jetzt mal erstmal ein bisschen drüber schlafen und äh, sacken lassen. Äh, und dann verflüchtigt sich dieser Eindruck wahrscheinlich wieder ein bisschen. Und dem ist nicht so. Ähm, ich bin end komplett begeistert okay, dann von aber diesem direkt, Spiel, von Anfang bis Ende.
0: Dann aber direkt eine Frage, weil das ja natürlich sehr hohes Lob ist. Ja. Glaubst du, der Kontrast zu Balan Wonderworld hat was damit zu tun? <lacht> <lacht> äh,
1: nee, ich glaube nicht, weil <lacht> wir weil, weil wir, ähm, 2 über so einen langen Zeitraum gespielt haben. ja, das, da, da kann <lacht> ja. ich mich äh, glücklicherweise verschützen äh, vor dieser, äh, ja, vor, <lacht> vor, <lacht> <lacht> vor diesem Vorwurf. Äh, einfach, weil wir das über so einen langen Zeitraum gespielt haben, wo Balan Wonderworld nicht gut. mehr existierte zum Glück. Ähm, It 2 schafft es, dass es wie ein 40-Stunden-Spiel wirkt, obwohl es elf Stunden lang ist. Und zwar nicht, weil es sich <lacht> zieht, sondern weil so viele Ideen und Spielmechaniken und eigentlich ein, einzelne kleine Spiele in diesem einen großen Spiel drin stecken, mhm. dass ähm, es mir sehr schwer fiel, alles so im Kopf zu behalten. Also wir haben das am Ende waren irgendwie am Ende des Spiels und haben dann darüber noch mal philosophiert. Was wir im ersten Drittel dieses Spiels gemacht haben und dass das Teil dieses gleichen Spieles war und dass das, wie schwer das ist zu konzeptionalisieren, ähm, dass du diese Skriptsequenzen in den ersten zwei Stunden hast, wo so viel Aufwand drin steckt, dass du glaubst, okay, das ist eine der Sequenzen, von denen es eine oder zwei im Spiel gibt, und bis zum Ende des Spiels hast du noch ein Dutzend mehr von denen erlebt, sodass du die vorherigen schon wieder vergessen hast. Ich hab da noch, ich habe diesen Playthrough komplett aufgenommen ähm, und bin dann halt nochmal in die alten Aufnahmen so ein bisschen reingegangen teilweise und hatte dann ganz halt so, oh ja, das war ja auch hier drin äh, als Idee gehabt. Ähm, also diese das Pacing in diesem Spiel und die Menge von Ideen, aber dann auch die Qualität der Ideen, die ist wirklich unglaublich. Es gibt ein mhm. wenn man, also vielleicht zwei Gameplay-Gimmicks, die dann nicht diese ganz große Begeisterung erreichen, sondern nur okay sind und wo man vielleicht sagt, jetzt würde ich gerne mal das nächste sehen, aber es war eigentlich fast immer so, dass ähm, man in so eine neue Welt reinkommt, in eine neue Umgebung, dann irgendein Werkzeug an die Hand bekommt und direkt sagt so oh, jetzt können wir das machen, holy shit, ähm und das hat das, sich bis zur letzten Spielstunde durchgezogen. Das
0: finde ich faszinierend, weil diese Beschreibung, wenn ich die auf andere Spiele münzen würde, das erinnert, erinnert mich am ehesten an meine Gefühle, die ich zu Super Mario Galaxy hatte. Genau, das wo haben ich auch das, auch das Gefühl schon mal hatte, bin, ja. Genau, haben wir das echt beim letzten Mal schon gesagt, holy mm, shit? Das stimmt, weil das stimmt äh, auch völlig. Weil ich da halt auch dieses, okay, hier ist ein, ein neues nach dem anderen und alles ist so toll und holy shit, ich kann das gar ja. nicht so richtig einordnen.
1: Ja, und dazu kommt dann natürlich noch, dass es halt dann dieses Koop-Erlebnis ist, was dadurch dann noch diesen sehr einzigartigen Dreh bekommt. Ja, es gibt ja. halt A Way Out, das ein ähnliches Konzept hat und es gibt auch noch auf Steam so ein, zwei Koop-Spiele, die auch nur so richtig im Korb funktionieren, aber ein Koop-Spiel in dieser, mit diesen Produktionswerten, weil die, die Produktionswerte dieses Spiels ähm, sind gar kein Vergleich mit Away Way Out. Dieses Spiel sieht wirklich unglaublich viel besser aus als A Way Out, ist besser animiert, die Zwischensequenzen sind auch also wirklich, Away Out hat sich ja immer noch so ein bisschen dieses ne, ähm, dieses mittlere Budget, was du immer so ein bisschen dabei noch gemerkt hast. Bei äh, äh, es bei, jetzt auch nicht well, schlecht aussah, ne? Nee, es sah nicht schlecht aus, aber es sah jetzt auch nicht großartig aus. Ja, Es ja. hat jetzt selten gesagt so, wow, wow mhm. ist das, sieht das großartig aus. Und bei etx 2 hatte ich ständig, oh, wow, als Momente, wo Glaub ich Sie stehen Ihnen geblieben hilft bin, es, und mich umgeguckt Glaub habe. Glaubst du, Ihnen
0: hilft es da, dass Sie eher so abstrakte Dinge darstellen und nicht nur realistische Umgebung? Also
1: es ist beides. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das hilft, denn wenn, es gibt immer mal wieder Szenen, wo man auch normale Charaktere, menschengroße Menschen halt sieht, mhm. äh, und das sieht dann auch direkt wieder eher so okay aus, aber nicht mehr. Ähm, aber wenn es dann darum geht, halt diese Figuren darzustellen, die dann, also einer dieser Charaktere, die man spielt, ist halt aus, ähm, aus, Jetzt habe ich das Wort vergessen. Warte, lass mich kurz äh, googeln. Ich bin kurz davor. Jan? Also die andere ist einfach aus Stoff, die ist einfach so zusammengenäht. Ne? Knete? Äh, und es ähm, ist, ist äh, sieht, sieht da sehr, sehr, sehr schön aus. Ich glaube nicht, dass es das Knete ist, das ist. Äh, Ton. Lehm. Lehm, Ton. Lehm. Lehm.
0: Ah. Genau. Ähm, also ich diese glaub... eine
1: Figur ist halt einfach so zusammengenäht und du siehst auch dann wirklich so, wie einzelne Fäden so äh, sich lösen und rausgucken und diese Materialien sehen unglaublich gut aus, also wirklich unglaublich realistisch und der andere ist halt dann aus Lehm und sieht dann wieder ein bisschen anders aus, ja. aber hat dann auch so, so ein bisschen eingedrückt an der einen Stelle, sieht auch hervorragend aus und das ist das ist so eine ganze eigene Faszination, die dieses Spiel hat, dass dieses Erkunden dieser Oberflächen so viel Spaß macht. Du bist in einem in einem Level, ich gebe jetzt nicht mehr Kontext, aber ähm, da läufst du auf diesen, oh, wie nennt man die denn? Was wir auch im Büro hängen haben, um den Ton äh, und, und um den Halt zu entfernen, also. Halsschutz. könnte man das so nennen? <lacht> Ähm, ja, von ja, dieser, diese Schallschutzplatten. Diese, genau. Schallschutz, genau. Diese Dinger liegen so überall Romo, du läufst da auch drauf und sie sind halt unglaublich gut aufgelöst. Also du, siehst, du siehst die einzelnen, ich nenne es jetzt mal Poren, also du siehst, wie es zusammengesetzt ist, äh, dieses Material. ja. Und das gilt halt für jedes Material, was du so siehst. Ähm, da und das ich ein bisschen, ist unglaublich befriedigend. Da
0: muss ich ein bisschen ans letzte Little Big Planet denken, weil das war auch mhm. super ja. gut in seiner Materialdarstellung ja. und so. Das war halt vom Gameplay weit von dem entfernt, was du gerade erzählst, weil es hat Spaß gemacht, aber es war sehr bekannt und ja, It Takes Two scheint genau dieses andere Ding zu sein, so von wegen oh, oh, das ist neu, das kenne ich noch nicht, was macht das? Oh, okay, so voller Aha-Momente, die fehlt mir halt ein bisschen im Little Big
1: Planet. Das stimmt, absolut, das ist äh, sehr, sehr richtig, so ging, ging, auch, ging auch mir und uns so bei Little mhm. Big Planet. Ähm, was als da, was eine Ding ist, was bei It 2 Leute, glaube ich, auch durchaus ein bisschen abschrecken könnte, äh, ist halt ne, die Geschichte, darüber haben wir auch schon ge geredet letztes Mal. Ähm, wir waren da aber wirklich sehr angetan von. Also wir haben wirklich mhm. viel gelacht. Man muss aber sagen, dass diese Geschichte seltsam fucked ab, ist immer wieder. Ähm... <lacht> Also es sind auch Tränen geflossen beim Spielen dieses Spiels. Und teilweise, also dieses Spiel, es wirkt halt immer so locker und ist irgendwie auch easygoing und locker. Aber teilweise hauen die dann so richtig übel rein äh, mit der Darstellung von dem, was sie da darstellen und dieses Familiendrama. Und da wird es dann so richtig fucking serious. Äh, und sie treiben teilweise auch ähm, auf dieser Fantasy-Ebene, also nicht auf der realen Ebene, aber auf dieser Fantasy-Ebene, so äh, gibt es übelste Gewaltspitzen. Ich habe ja letztes Mal auch davon erzählt, dass das ist so eine so eine Folterkammer gab und da also es gibt eine Szene die also Manhunt hat mich nicht so abgefuckt wie diese Szene obwohl ich hier nichts also du siehst ich kein glaub, Blut das hat oder mit sowas
0: Erwartungshaltung zu tun.
1: wirklich es ist aber ja aber auch wie sie dann, dann darauf reinspielen und sagen okay wir wollen jetzt in diesem Setting was wir haben so also so so den, den Shit machen, der so fucked up ist, wie es irgendwie geht. Was können wir machen? Und das machen sie dann. Und da bist du schon so denkst du, holy shit, das würde ich jetzt meinen Kindern nicht zeigen. Die würden hier irgendwie drei Wochen unter Traumata leiden, wenn die das sehen würden. Und das ist <lacht> aber so ein bisschen seltsam. Ich persönlich fand es aber richtig gut. Also ich habe da, das hat teilweise bei mir halt auch dafür gesagt, dass ich mich richtig müssen mü musste. Ähm, äh, weil es halt so in, also extrem wird, wie es irgendwie geht und halt um auf diesen Comedy-Aspekt dann glaube ich auch drauf äh, einzugehen. Und wie gesagt, es ist halt nicht in der es ist in diesem Fantasy in dieser Fantasy Welt wo es auch so kontextualisiert wird also jetzt nicht irgendwie dass mit dem mit der Tochter im echten Leben so schlimmes passiert Ja ja, würde oder ich so. muss
0: aber witzigerweise gerade ich habe neulich äh, mit meiner Freundin die Toy Story Filme nachgeholt, weil ich die nie wirklich gesehen <lacht> oh, habe. Oh ja,
1: Toy Story 3.
0: Und ja, und Toy Story 3 <lacht> und 4 <lacht> haben auch so Momente, wo ich dachte, holy shit. Was macht denn hier?
1: Ja, wirklich. Die, die, die hauen auch ganz gut rein. Ich kann ja. mich nur noch das Ende von drei erinnern. Bei vier weiß ich es leider nicht mehr genau. <lacht> ähm, ja, also das ist vielleicht ein kleines Aber. Das, und ich, ich weiß halt, dass ein paar Leute von dem Buch genervt sind. Was mir gar nicht so ging. Äh, ich glaube, es ging uns beiden gar nicht so. Äh, dieser Charakter ist einer, der immer so ins Bild platzt und ganz laut, hey, ja, ja und dann die ganze Zeit völlig übertrieben redet. Aber er, also auch die Charaktere reagieren halt so, oh, ach, come on, dude, was willst du denn? Und das ist ein Teil hm. der, des Storytellings, äh, dass der ähm, völlig übertrieben diese Leute zusammenführen will, die das vielleicht gar nicht so unbedingt wollen in dem Moment. Äh, und die dann genauso darauf reagieren wie die Spieler auch, was ja. dann wiederum zu sehr lustigen Situationen führen kann. Wie gut, ähm,
0: dass wir heute zwei Spiele mit sprechenden Büchern dabei haben. <lacht>
1: Sehr unterschiedliche, Sehr unterschiedliche das Spiele. Ja. Das stimmt. Also für mich ist das wirklich ein Volltreffer. Von A bis Z, ein absoluter volltreffer super oder ein cool. spiel wo ich jede, also wenn für mich eine Person kommt und mich fragen würde, was, ey, ne, dieses typische, diese typische Frage, die, glaube ich, jeder von uns kennt, Tom, wenn du irgendwo bist und man erfährt von deinem Job oder man ist vielleicht auch bei der Family oder so, was spielt man denn aktuell, was soll man aktuell spielen? Ich glaube so, ich würde immer. It takes two sagen. Ähm, jetzt vielleicht für absolute Spielanfänger ist es Platforming zu schwer, ähm, weil das hm. jetzt schon ab und zu echte Herausforderungen bietet. Und dann gerade durch diese sehr unterschiedlichen Mechaniken ganz oft äh, werden da, glaube ich, dann Leute, die sich gar nicht mit Videospielen auskennen, sehr überfordert werden. Ähm, aber wer wer so ein bisschen mal was gespielt hat, ich glaube, da ich würde ich immer sagen It Takes Two. Da hast du von allem etwas und das ist eine unglaublich magische Spielerfahrung, die dir so eine mannigfaltige Erfahrung gibt mit so vielen unterschiedlichen Ideen. Uh, pure Kreativität, wunderschön. Toll.
0: Ich meine, es ist natürlich, ich glaube, das was es am ehesten einschränkt, ist halt die Koop-Natur, dass Leute mhm. nicht immer in der Lage sind zu sagen, okay, ich habe jetzt hier immer einen, äh, ja. jemanden zum Spielen neben mir. Es ähm, ist ja auch online, ne? muss man sagen. Ja, klar. Die Frage ist, wie viel da verloren geht.
1: Aber ah, ich glaube Fremden. gar nicht. Ich glaube, das geht klar. Also, ich glaube, ist, man sollte halt irgendwie über Voice-Chat äh, Voice oder sowas verbunden sein. Und ich glaube, dann, dann ist das echt okay. Ähm, und vielleicht auch noch mal erwähnenswert ähm, du musst das Spiel nur einmal kaufen. Äh, wenn eine Person dieses ja. Spiel kauft, mhm. kann die andere sich den, so, den Friend Pass runterladen kostenlos und kann dann mit dieser Person das komplette Spiel spielen. Also, das, ist super cool. das, das ist Das war ja bei Away Way Out, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon so. Äh, und, das ist, und das ist hier tatsächlich auch so. Ja, ja gerade
0: zur Pandemiezeit ist das ein sehr ja. schöner Move. Ja. Äh, ja. also das freut mich wahnsinnig, dass da Hayslide wieder so einen Erfolg feiern können. Ich bin so gespannt, was die als Nächstes machen
1: wirklich also ich bin immer für alles Volltreffer dabei. gewesen bisher weil bei Way
0: Out gab es zwar auch Kritikpunkte und so aber das hat uns ja auch schon wahnsinnig viel Spaß gemacht
1: das war das fand ich auch super genau da hat das hat noch mehrere Punkte wo man gedacht hat ah das könnte noch besser sein aber ja, dieses ja. dieser Kern war schon so stark und so eine einzigartige tolle Idee und für mich ist halt jetzt bereits dieser zweite Versuch mit diesem gleichen Konzept dann der der absolute Volltreffer die Realisierung dieses Potenzials cool. das A Way Out Out hatte ähm. Pah, wirklich mir. Ich bekomme Schmetzerdinger auch, wenn ich an dieses Spiel denke, weil es für mich so ein unglaublicher Erfolg ist. <lacht>
0: äh, das freut mich sehr. So. Mich freut auch sehr der Release vom nächsten Spiel, über das wir reden. Robin, bitte ohne <lacht> nachzugucken. Ich hoffe, du hast es gerade nicht vor dir.
1: <lacht> bitte ohne nicht.
0: nachzugucken. Wir reden über Near Replicant ah. Version. So, und jetzt wie viele Zahlen Eins, kannst du richtig? Vier, ja. Nee, ist schon falsch.
1: 1, 4, 2, Zwei. Also vier, sieben
0: kommt drin vor.
1: Ja, warte mal, ist es, ist es weder 147 noch 142? Das ist beides falsch, ja. Es ist Echt?
0: 1. Punkt, bis dahin hast du es ja. richtig. 4? Nein.
1: 1.7422, 1.2247, irgendwie sowas <lacht> oder nicht? Ist es also, nicht sowas? Das ist
0: Neo-Replicant Version 1.2247487. Ja. Ja, ich 1, richtig. 3,
1: ich hatte die richtigen Zahlen, das möchte ich festhalten. Ich hatte nur die Reihenfolge falsch Kopf. Aber
0: Yoko Taro hat ja selbst in so einem Statement geschrieben, dass das kam einfach so random dazu, da sollte man sich nicht zu viele Gedanken drum machen. Er nennt <lacht> ja. das Versionsupgrade, weil er den Vergleich zu Final Fantasy VII Remake meinen will.
1: Genau, nennt das nicht Remake, einfach nur, weil man sich mit Final Fantasy VII verglichen ja. will. Aber es ist natürlich ein Remake.
0: Es ist ein Remake, ja. Also es, ja. es geht über einen Remaster hinaus. Hier sind ja wirklich Charaktere komplett neu modelliert worden. Das Kampfsystem ist fast ein anderes. Also es ist deutlich geupgradet. Äh, da wurde doch an einigen Stellen was gemacht. Ähm, Gerade wenn man mal sich den direkten Vergleich anschaut zum originalen Nier, sieht man das auch sehr, sehr deutlich. Nier Replicant ist jetzt erschienen für PlayStation 4, Xbox One und PC für 60 Euro. Und ist ein Remake von einem Spiel, das haben wir eingangs schon erwähnt, mit dem wir beide schon sehr lange äh, zu tun haben, dass wir beide schon sehr lange äh, loben und mögen. Und es ist damals sehr untergegangen. Und durch Nier Automata, das Sequel, das komplett aus dem Nichts kam, wurde nie populär, wurde Yokotaro populär, das ist ja ein richtig 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 beliebtes Spiel und es wundert uns ja beide, dass wir noch kein Sequel oder Folgeprojekt dazu gesehen haben, aber jetzt gibt es halt dieses Remake hier, was dann hoffentlich mehr Spielerinnen erreichen wird und äh, es gibt ja dann auch noch das Mobile-Spiel, das hier parallel mit angekündigt wurde. Da habe ich mich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist. Von Nier, wie hieß denn das? Ähm,
1: <lacht> Reincarnation. Ja.
0: Near Reincarnation. Ist das so? Ja. ja. Okay. Okay. Genau. okay, ich akzeptiere dies. Äh, wie findest du denn bisher Nier Replicant das Remake? Wie war deine
1: bisherige Erfahrung mit dem Spiel, Robin? Es ist voll, ich finde das voll faszinierend. Also es ist so eine Mischung aus ähm, nostalgisches Jauchzen. Um, weil ich, ich einfach ja also ein begeistertes hahaha und ich nehme die Hände den Kopf in meine Hände und starre auf den Bildschirm und kann gar nicht richtig glauben, was ich da gerade sehe und höre. Um, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein super interessante, Neuanalyse und äh, neues Wahrnehmen dieses, dieser alten Spielerfahrung, mit der man so viel Zeit verbracht hat und die man so lieben gelernt hat. Ähm, durch den Hauptcharakter vor allen Dingen. Dadurch, dass du äh, den Bruder Nier spielst und nicht den Vater Nier, ähm, gibt es schon einige Änderungen in der Wahrnehmung dieser Charaktere und diese Geschichtsdynamiken, obwohl sich nicht so viel verändert hat. Also, ähm, ich habe schon ein paar Änderungen tatsächlich gemerkt weil ich es auch mal direkt verglichen habe ähm, mit, de mit der Gestaltversion, äh, die wir gespielt haben äh, in den Dialogen mhm. und in den Reaktionen. Aber es ist faszinierend zu sehen. Es bin ja immer auch immer jemand gewesen, der eher zu Papa Nier tendiert hat, mhm. ja, den immer ein bisschen besser fand, was natürlich auch einfach daran liegt, dass ich den wirklich erlebt habe. Aber es ist faszinierend zu sehen, wie ich nach und nach immer mehr für mich die Erkenntnis so gewinne das passt eigentlich schon alles ein bisschen besser zu Brother Nier. Also je mehr ich ihn reden höre und je mehr ich die Reaktionen sehe und die dann auch nochmal vergleiche äh, mit, dem, mit, dem, mit der Gestaltversion, die die wie gesagt in, ich würde sagen, 90% aller Fälle gleich sind, äh, da sage ich dann, ja, das ergibt ein bisschen mehr bei den, Sinn bei dem Bruder hier gerade. Äh, und das finde ich aus einer rein akademischen Sicht wahnsinnig faszinierend, das <lacht> zu erleben, wie das neu kontextualisiert wird.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, dass ich mehr Papa Nier vermissen würde, sage ich es mal so, mhm. und stelle jetzt fest, dass ich es fast gar nicht tue. So, Also ohne, mhm. dass ich jetzt sage, mir gefällt eins besser als das andere. Für mich sind die bisher gleichwertig. Einmal der Nier aus meiner Erinnerung und der Nier, den ich hier gerade kennenlerne. Und bestimmte Sachen ähm, haben noch mal mehr Impact jetzt mit dem Bruder, vor allem dieser Timeskip, den es äh, mittendrin mal gibt, ähm, den ich jetzt gerade erst hinter mir hatte, äh, wo ich gemerkt habe, ah, okay, ja, hier passiert halt ein bisschen mehr, äh, was wir ja vorher auch schon wussten, weil wir kannten ja die Charakterdesigns ähm, durch das Ursprungsspiel. Und das dann aber selbst zu erleben ist auch noch mal so, okay, da, diese Veränderung, die hier stattfindet, wird einfach noch mal deutlicher äh, hierdurch. Ja. Und äh, da bin ich momentan voll der Fan von. Also ich mag auch, wie ähm, der Nier hier, der junge Nier, wie der vertont ist, ich mag den Sprecher, ich mag generell diese ganze äh, englische Sprachausgabe und die englischen Texte, das ist wieder sehr, sehr gut und auch, auch so ein bisschen anders als ich es kenne teilweise, aber auf dem gleichen auf der gleichen, auf dem gleichen, dem Qualitätsniveau und es ist halt, es ist wie nach Hause kommen, einen meckernden Grimoire Weiß wieder im Ohr zu haben die ganze Zeit.
1: Absolut, das ist so toll. Und Aber ich mag auch total, wie da Da trifft so dieses absolut Nostalgische auf irgendwie eine neue Wertschätzung wieder, weil das ja, wie du sagst, alles neu vertont wurde äh, und teilweise auch neu übersetzt wurde. Ist um das äh, mal kurze Kontext zu sehen, ist das gleiche Übersetzungsstudio, 8.4, äh, mhm. äh, was auch dieses Spiel übersetzt hat. Äh, die haben auch das Ursprungs-Nier und auch Nier automata übersetzt. Und es ist sogar das gleiche Vertonungsstudio wie bei Nier und bei Nier Automata. Ähm, also all, alles, das ist das Gleiche. Und da, deswegen habe ich halt nicht das Gefühl, dass die Änderungen irgendwie aus einer anderen künstlerischen Version heraus entstanden mhm. sind, sondern vielleicht, man hat halt die Zeit gehabt, da nochmal drüber nachzudenken oder vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, auch äh, noch größere Entscheidungen zu treffen. Und eine so eine kleine Sache, die halt gemacht wird, ist ähm, dass äh, Liam O'Brien als Grimoire Weiss jetzt das er übelst trollt, wenn er seinen Namen nennt. Ich habe das nicht in Erinnerung, dass er das beim Ursprung gemacht hat. Vielleicht habe ich es nur vergessen, aber für mich erschien das direkt so holy shit, weil er sagt jetzt immer I am Grimoire Weiss <lacht> um, und das das liebe ich halt. Das ist jetzt nichts was was dann mir, bei mir nostalgische Gefühle weckt, aber ich ich finde das so spannend, so ein Remake zu sehen, was sich traut an solchen bei, bei diesen Dingen auch nochmal Änderungen zu tätigen, genau wie bei der Musik. Da, das das riskiert dann, dass ich einzelne Änderungen nicht großartig finde, aber das ermöglicht auch, dass ich dann wiederum andere Änderungen spannend finde und toll finde. Also, es gibt diesem ganzen Spiel einfach so ein, dieses dieses abenteuerliche Gefühl, dass ich selbst als jemand, der das vier, fünf, sechs Mal durchgespielt hat oder noch öfter, ähm, ganze Zeit gespannt bin, was ich Neues zu entdecken habe.
0: Das finde ich interessant, weil im Vergleich und das ist der Vergleich, den Yoko Taro meinen wollte, zum Final Fantasy VII Remake, ist das ja hier wirklich ein sehr straightes Remake. Ja. Also, ist es jetzt nicht so, dass ich sofort merke, ah, okay, hier gibt es jetzt fünf Quests mehr und hier ist ja die Story ganz anders. Also, vielleicht kommt mhm. das noch, keine Ahnung. Aber äh, in dem, was ich bisher gespielt habe, ist das alles sehr so, wie ich mich auch dran erinnere. Inhalt, äh, neu und hübsch. Ja. Und äh, dann gibt es halt so Detailveränderungen, wo ich dann teilweise denke, okay, dieser innere Monolog vom Helden hier, gab's dem im Original? Kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern. Mhm. Und da müsste ich jetzt halt erst nachgucken, um wirklich festzustellen, okay, gab's den oder gab's den nicht? Aber es mhm. ist selten so dieses, dass ich wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt neu, das, das kenne ich jetzt nicht, so, da kann ich jetzt 100 drauf zeigen und sagen, das ist neu, abgesehen vom Kampfsystem und den Änderungen, die da stattfanden. Mhm. Äh, weißt du, weil da, also ich finde trotzdem ist es Du sagst ja, da trauen sie sich was. Ich würde dem trotzdem zustimmen, weil sie halt so nah dran sind am Original. Mhm. Und auch, dass es ja so ein Liebhaberspiel ist, wo man, glaube ich, die Liebhaber sehr schnell vor den Kopf stoßen könnte, ja. ähm, wenn zu viel verändert werden würde. Und bisher ist alles, was ich so wahrnehme, auch so ne diese neu aufgenommene Musik, was du auch gerade erwähnt hast, ist immer so, nee, das passt sofort. Also ich hatte, ich, ich habe mich bisher an noch keiner Stelle dieses Spiels gestoßen, wo ich gesagt hätte, okay, nee, hier gefällt mir nicht, was sie Remake-technisch machen. Außer vielleicht beim Kampfsystem selbst, aber da würde ich auch nicht sagen, dass es mir nicht gefällt. Da würde ich einfach sagen, das Kampfsystem ist sehr sehr schnell und fühlt sich toll an und die Charaktersteuerung fühlt sich super an, aber das Spiel verlangt nicht wirklich nach diesem Kampfsystem. Ja,
1: genau. Es ist, es ist, im Grunde hat die gleiche Tiefe wie das Kampfsystem des Ursprungs Nier, nämlich keine, aber es fühlt sich halt besser an. So würde also ich es ja, behaupten. Du, ja, ja. du, hast, du hast mehr Optionen, die du nicht brauchst. <lacht> Aber die ist halt cool, <lacht> das ist dass die da so. sind. Weißt du? Und ich meine, bei ähm, Neo
0: Automata ist das ja auch ein bisschen so. Ne? Du hast ja auch sehr viele Optionen, die du nicht brauchst. Und das Spiel verlangt auch nicht nach so viel von dem Kampfsystem, wie da ist. Und wenn du es schwerer machst, dann wird es nicht auf die Art schwerer, die, eigentlich, die man sich wünschen würde. Trotzdem fühlt es sich gut an, den Charakter zu steuern oder die Charaktere zu steuern.
1: Ja, genau. Ähm, ist, äh, ja. <lacht> ich bin, ich aber, ich habe, ich habe so viele Gedanken in mir zu mir, Tom. Und ich. Äh, ja, wir können zu allen kommen, Robin. Ich bin ja. Wir haben ich, ja, wir so, so, ja. Du kannst ja mal dran. Deine... Das Problem ist. Das Problem ist. Problem ist so viele Formen sich halt noch. Ne? Ich bin ja gerade mal. Also zwei Aspekte. A, ich denke seit zehn Jahren über Nier nach und ich habe sehr viele konkrete Gedanken schon, die ich auch schon zehnmal genannt habe und die fest bei mir drin stecken. Wie zum Beispiel, dass Papa Nier besser ist und dann spiele ich jetzt dieses Spiel, was einige dieser Gedanken, die fest Teil dieses meiner Lore sind zu Nier nochmal Frage stellt. Und das das macht das ruft viele voll interessante Überlegungen und Gedanken in mir, in mir hervor. Und B ist dann halt die Sache, dass ich noch relativ am Anfang tatsächlich bin bei Nier. Also ich lasse mir halt richtig Zeit. Ich bin jetzt, ich habe bereits zehn Stunden gespielt in diesen 10 Stunden könnte man dieses Spiel schon fast durchgespielt haben mit seinem ersten Ende. Äh, ich bin noch nicht mal im zweiten Part. Ich bin gerade nach ähm, äh, Wo bin ich denn gerade? Genau, auf dem Weg nach Fassad. Ähm, bin aber noch nicht angekommen, weil ich halt alle Sidequests mache, weil ich schon meinen Garten ein bisschen beackere äh, und halt einfach viel, 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 viel Kram mache. Und gerade die Sidequests machen mir gerade sehr viel Freude, weil die einfach so Blödsinn sind äh, in mir, mich in dieser Welt wieder zu verlieren und die Langweiligsten Aufgaben zu verführen, weil alle diese Sidequests sind die langweiligsten Fetch-Quests, aber alle helfen dabei, diese Welt zu etablieren, die Charaktere zu etablieren ähm, und mich weiter in dieser Welt zu verlieren, sodass mir das langweilige Gameplay gar nicht stört, sondern mich fast noch mehr darin verfestigt. Das ist ein Konundrum. Ähm, da hey, habe ich gerade so viel Freude mit.
0: Äh, ich glaube, also hm. erstmal, wir haben bisher Nier gar nicht groß eingeführt, weil wir davon ausgehen, dass ihr alle wisst, was Nier ist. Und ich glaube, jetzt ist ja. es auch schon zu spät, aber es ja. ist halt ein Third-Person-Action-RPG. Grimoire weiß ist übrigens ein Buch,
1: <lacht> das mit dir redet. Ach ja, ich glaube, der war ist aber wirklich abgefahren, Tom.
0: Naja, aber ich finde, diese Grundfaszination von mir, äh, um mal am Anfang anzufangen, ist ja trotzdem wieder da. Dieses, okay, du fängst das Spiel an und du bist offensichtlich in einer apokalyptischen modernen Stadt mit den zwei Charakteren, mit den zwei Hauptcharakteren, Bruder und seiner kranken Schwester. Und der verteidigt sie vor seltsamen Schattenkreaturen und danach kommt einfach mal ein tausendjähriger Timeskip und du bist in einer eher mittelalterlichen Welt, in der Ruinen von dieser modernen Gegenwartswelt stehen und das sind trotzdem noch die gleichen Charaktere und du weißt, so, hä, ist das tausend Jahre später? What? Und das war mhm. ja damals das, was wo ich mich erinnere, wie ich das so super interessant fand, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Inzwischen ist es einfach so bekannt für mich. So Und äh, das kann man, denke ich, schon durchaus noch mal erwähnen, dass das immer noch so eine der Grundfaszinationen ist, dieses ganze Setting, diese, diese eigentlich postapokalyptische Welt, die sich aber gar nicht so postapokalyptisch anfühlt teilweise, mhm. wenn das Sinn ergibt. Mhm. Ähm, und diese Quest, die du gerade erwähnt hast, weil das muss man ja dazu sagen, es ist zwar ein Action-RPG, aber man rennt sehr viel hin und her zwischen den Überschaubaren Orten, die alle nie sonderlich groß sind. Es ne? ist auch so ein bisschen dieses Suspension of Disbelief, dass du so ein kleines Dorf hast und dann eine große Ebene, die jetzt aber auch ne, in zehn Minuten, äh, ne, nicht mal in zehn Minuten, eigentlich brauchst du nur, wenn du rennst, ja, ja. 30 Sekunden, um einmal über diese komplette Ebene zu rennen, ähm, überquert ist und die Charaktere kennen aber teilweise die Welt außen gar nicht und du denkst dir so, ja, okay, es mhm. ist halt eher so eine Abstraktion dieser
1: Welt. sie okay, sagen auch, wo warst du? Du warst so weit weg und in ja, genau. dem Spiel bist du halt 30 Sekunden irgendwo hingelaufen. Ja. Vor
0: allem, wenn du halt den Eber dann hast, wenn du diese ja. eine Quest machst, um, durch die du dann den Eber freischaltest der dann immer vorm Eingang liegt und mit dem du reiten kannst, der einfach wie vorgespult aussieht, hier nochmal mehr als im Original, weil 60 Frames die Sekunde und ich habe auch das Gefühl, sie haben sämtliche Bewegungsoptionen, irgendwie 50 Prozent schneller gemacht, oh ja. vielleicht ist es oh ja. aber auch nur gefühlt.
1: Nee, es ist so, das Spiel ist deutlich schneller. als, als ja, für,
0: ja, es fühlt sich auf jeden das Fall das auch so an. Das merkt man auch vor
1: allen Dingen bei den Sidequests, wo man äh, äh, Gegenstände in andere Städte bringen muss und da, währenddessen nicht rollen oder getroffen werden darf, das war der absolute also es war furchtbar im Original, das zu machen. Äh, jetzt ist es gar kein Problem mehr. Also jetzt hältst du einfach den Stick nach vorne, er fängt automatisch an zu sprinten nach fünf Sekunden, sprintst an allen vorbei bis in ja. einer Minute, zwei Minuten da. Ähm, also das euch, ist wirklich ein großer Unterschied. Ich
0: würde euch auch empfehlen, es gibt im Menü die Option, das Auto sprinten auszustellen, dass er nicht automatisch anfängt oh, zu sprinten. Dann macht das. man das halt, indem man ausweicht. Hm. Äh, das ist für die Quest aber hinderlich, weil ihr sollt ja. nicht ausweichen mit diesen <lacht> Optionen. Genau. Also mal, lasst die Option zumindest für die Quest lieber an. Äh, genau. Weil ich glaube, man muss mit Ausweichen sprinten. Ich glaube, es geht nicht mit einer anderen Taste. Korrigiert mich auch. aber gern, wenn ich falsch liege. Aber ich würde auf die quest scammer zu sprechen kommen, die du gerade erwähnt hast, weil das ist mir auch noch mal aufgefallen. Ich habe auch sehr, sehr viele dieser Quests gemacht. Ich hatte erst mhm. überlegt, dass ich alle Quests mache, bevor ich zum zweiten Part übergehe, weil ich habe ja schon einen Timeskip erwähnt, gerade der in der Story irgendwann stattfindet und alle bis auf eine Quest, in der es ums Angeln geht, äh, die werden dann abgebrochen mhm. und können nicht mehr vollendet werden im zweiten Part dieses Spiels. Und ich hatte überlegt, okay, mache ich jetzt erstmal alle, die es hier gibt. Äh, und bin dann aber versehentlich so ein bisschen in dieses Event gestürzt, wo es dann kein Zurück mehr gibt. Das sagt ja das Spiel nicht so richtig. Äh, und dachte dann, ja, okay, ich mache es jetzt noch. Ich habe schon sau viele Quests gemacht. Das reicht mir. Und die, die ich jetzt noch offen habe, sind halt die etwas anstrengenderen Sammle-Materialien-Quests. Und ich mhm. würde nicht zu 100% zustimmen, dass all diese Quests nee, das stimmt. Äh, der Welt zuträglich sind und die mhm. Welt verstärken. Ich glaube, was aber die Welt verstärkt, ist einfach der Rhythmus, der dadurch entsteht. Äh, dieses Hin- und Herlaufen, dieses Vertrautwerden mit der Welt, diese Musik die ganze Zeit im Hinterkopf haben, die so gut ist, äh, dadurch entsteht, glaube ich, so eine Intimität mit der Spielwelt. Und das ist das, was dann dazu führt, dass es, glaube ich, auch dich und mich ja eigentlich auch nicht stört, dass man so viel hin und her rennt und dass das so mhm. viele banale Quests sind. Und dass vor allem diese Banalität ja auch im Kontext der Welt Sinn ergibt, weil du einfach nur Jobs machst für die Leute äh, und so ein Do-Gooder bist, wie äh, Grimor Weiß sich immer beklagt. Äh, aber nichtsdestotrotz sind es halt teilweise e wirklich extrem monotone Aufgaben. Ja. Also es ist wirklich sehr viel hin und her Rennen, Materialien sammeln und so. Äh, ab und zu erzählen diese Quests dann richtig coole Geschichten, aber auch nicht annähernd alle. Also viele mhm. sind auch wirklich nur, ich will hier was aufbauen, gib mir Gegenstände. Genau. Ja.
1: Das stimmt. Also es gibt Guides, es gibt Guides dazu, welche Zeitquests man machen sollte und welche nicht und so. Ähm, ich persönlich bin einfach so gerne in der Welt und das Rumrennen macht mir nichts aus, weil ich dabei die Musik höre ähm, und in dieser Welt weiter verbringen kann, ja. Zeit verbringen kann. Aber ja, man äh, kann dieses Spiel auch spielen, ohne die Sidequests zu machen. Ähm, und man würde jetzt nicht einfach, man würde jetzt nicht den grundsätzlichen Punkt verpassen vom Spiel, man würde ein paar sehr interessante Gespräche vermessen und ein, mhm. paar, ein paar schöne äh, Geschichten, die da erzählt werden, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, man muss die machen, um zu verstehen, was Nier macht. Das ist ja auch so ein interessanter Punkt, finde ich, an, an jetzt diesem diesem Remake von ihr und diesem Re-Release von ihr, wie anders die Erwartungen sind, mit dem man an dieses Spiel rangeht. Ähm, jetzt nicht <lacht> wir, weil wir wissen ja sowieso schon, was es ist, aber ähm, neue Spiele, also Spiele, die vorher nie Replicant oder nie Gestalt nicht gespielt haben. Bei uns war es so, wir haben damals an Nier gespielt und das war halt so ein Spiel, wonach keiner wirklich Ausschau gehalten hat, keiner hat es wirklich interessiert und du hast es gespielt. Und dann hattest du diese ersten zehn Stunden, was auch immer, wie viel man noch Zeit damit verbracht hat. Und da ist es ja wirklich an vielen, vielen Momenten so ein ziemlich klassisches JRPG mit einer überraschend guten Übersetzung, Voice-Acting äh, und einzelnen in interessanten Storytelling-Ideen. Aber insgesamt ist es ja wirklich ziemlich klassisch. In, in, seinem, mhm. in, in, in seiner Präsentation. Und das ist ja auch ein bisschen der Punkt, ne? dass es dich ja ein bisschen einlullen möchte. Um, und das kann es jetzt eigentlich nicht mehr. F bei den allermeisten Leuten. Das weil stimmt. die allermeisten Leute, die vorher Nier nicht gespielt haben, kennen bereits Nier Automata. Der Name Yokotaro ist ist Mainstay-Name in der Videospielindustrie für Leute, die also halt auch aktiv in Foren und so unterwegs sind. Um, das heißt, wer sich jetzt Nier Replicant kauft, der macht das bereit mit der Erwartung, eines dieser Spiele zu kriegen. Ein wacky Spiel wie Nia Automata, ein wacky Spiel von Yoko Taro, was dann diesen gesamten Anfang, diese erste Spielhälfte, dieses ersten Playthroughs, so, also sehr neu kontextualisiert, weil es plötzlich nicht mehr dieses Einlullen wirklich ist, ähm, beziehungsweise das kann es dann sein, wenn, wenn sich vielleicht dann Leute denken, okay, es ist einfach nur das hier. Aber ich glaube, bei vielen Leuten kann es auch dann sein, okay, aber wann kommt es jetzt endlich? Weißt ja. du, Wo bleibt jetzt dieses Ding? Und das ist, auch darüber nachzudenken, finde ich sehr interessant, was das mit der, ähm, ja, mit der Spielerfahrung bei einzelnen Leuten machen könnte.
0: Ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Diese, Das finde ich ist ein sehr guter Punkt. Die Erwartungshaltung ist wirklich sehr anders geworden, mhm. weil wir inzwischen einfach alle wissen, was auch Nea Automata war und das Ding ist, neo hat ja auch so ein bisschen Monotonie und auch so ein bisschen wiederholbar oder sicher ja, ja. wie wiederholt anfühlende Aufgaben. Äh, deswegen ist das, glaube ich, etwas, wo Fans von diesem Spiel damit, glaube ich, umgehen können. Aber viele Leute werden, denke ich, auch hier drauf stoßen und gerade in dieser ersten Spielhälfte bei vielen dieser Quests denken, ist das euer Ernst? <lacht> mhm. Weil das haben ja auch Reviewer damals getan. Da es noch, da ja. hatte dieses Spiel einfach noch keinen Ruf. Äh, und war halt nicht sehr beliebt. Und ich kann es jetzt an manchen Stellen den Leuten auch nicht verübeln, weil das halt wirklich teils ein bisschen langweilig ist, was du machst in äh, den ersten paar Spielstunden. Und dann kommen dazwischen immer wieder saukoole Story-Events, äh, die ja uns beide damals auch dazu geführt haben, dass wir total drin waren und wir waren dann dabei und wollten es dann auch zu Ende sehen und haben es zu Ende gesehen und waren begeistert. Mhm. Äh, weil das, was Nier dann dazwischen macht und wo es dann mal hinführt, das ist immer noch super cool. Diese Charakterdynamik, die hier entsteht zwischen dem sehr klassischen, am Anfang sehr klassischen JRPG-Helden, der Gutes tun will, der Leuten helfen will, äh, der dann dieses, diese Entität mit diesem Buch an die Seite bekommt, dieser grimmige äh, hm. alte Mann äh, im Wesentlichen, äh, und dann die, äh, dann Kaine trifft eine. Äh, Frau, die mehr flucht als alles andere äh, und diese drei dann so eine Dynamik entwickeln und später kommt dann noch Emil dazu, äh, die, die diese Charakterinteraktion finde ich immer noch super eigen. So Charaktere mhm. wie keine gibt es eigentlich sonst nicht im Videospielbereich, also mir fallen keine großen Vergleiche ein, außer ich zeige auf andere Yoko Taro-Spiele.
1: Ja, genau. Weil dann denke ich halt an euch. Zero aus Dragon Guard 3 oder sowas, weißt du? Zero ist noch ein ziemlich akkurater Vergleich, ja. Mhm. Ähm, ich finde bei keines interessant, die flucht noch mehr als im Original. Das ist die Entscheidung, die dabei getroffen wurde. Auch da so? ja, ich direkte. habe ein paar direkte Vergleiche gemacht. Äh, wenn <lacht> wenn sie fuck? zum Beispiel im Original sagt, I'm going to tear your fucking heart out of your the fucking heart out of your breast, sagt sie jetzt, I'm going to tear the fucking heart out of your bitch-ass breast. <lacht> <lacht> Also so das ist Sache. dann doch
0: nur aus humoristischen Gründen entstanden, oder?
1: Kann, also ich, ich, ich glaube, das hat viel mit diesem Selbstvertrauen zu tun. Ähm, dass man jetzt wirklich, okay, was Möglich, ist der Charakter, ja. den wir hier nehmen wollen? Okay, der ist das. So, dann gehen wir jetzt all out. Und das ist ja schon im, ein bisschen das Gefühl gewesen, dass man auch von Kaini so schon bekommen mhm. hat. Und das ist jetzt aber die, die wirkliche, die, die finale Form davon. Ist. Bisher wirkt es für mich auch nicht so, also das ist ja der Punkt. Kaini ist ja dieser völlig übertriebene Charakter, der sich so übertrieben darstellt, wie es irgendwie geht in allen Aspekten. Und dass sie dann auch zu diesen Beleidigungen und zu diesen Schimpfwörtern geht, die für auch völlig jeglichen äh, jegliche Grenzen sprengen und auch so ein bisschen lustig und lächerlich teilweise sind, auch das ist, finde ich, ein bisschen der Punkt bei diesem Charakter. Ähm, und deswegen stört es mich gar nicht bisher. Und
0: ich finde, es würde auch nicht funktionieren, wenn du nicht andere Charaktere hättest, die darauf eingehen immer wieder. Mhm. Weil das ja wirklich angesprochen wird. Und das ist ja. das ist finde ich was, was ähm, diese Spiele so gut machen, weil die Dialoge teilweise so nachvollziehbar und echt wirken. Also, dass Leute darauf reagieren, wie du auch auf jemanden reagieren würdest, wenn jetzt ein Freund so eine Tirade von sich lässt. Mhm. Äh, und das macht die Sch Charaktere dann halt sehr nahbar. Und dadurch werden sie mir halt sympathisch. Äh, mhm. Und wir wissen ja nun schon, wo die Story hingeht und so und wissen, was teilweise dahinter steckt. Und es ist auch nicht so schwer, sich Dinge davon schon in der ersten Hälfte zu erraten, wenn man es gar nicht weiß, weil es jetzt nicht mega subtil ist, äh, an manchen Stellen zumindest, hm. aber äh, trotzdem funktioniert das und das äh, finde ich sehr schön. Also ich bin, äh, bin, meine Feststellung ist, dass ich wieder sehr schnell sehr drin war in diesem Spiel und mich sehr gefreut habe darüber, wie akkurat sie das hier als Remake hinbekommen haben, wie schön es teilweise aussieht, also ne, ich bin ja super gern äh, in, ähm, in Seafront unterwegs, oh ja. der Stadt am, Schra äh, am Strand, äh, wo du halt diese wunderbare Meereskulisse vor dir hast, die ich einfach, da könnte ich ewig drauf starren und die Musik im Hintergrund hören und den Leuchtturm sehen am Rand. Äh, das ist einfach toll. Mhm. Und diese, sie schaffen es halt sehr gut, diese Welt größer wirken zu lassen, als sie ist, weil sie ist sehr klein. Das ist ja wirklich nicht groß, oh ja. in dem du hier unterwegs bist. Äh, und das haben sie im Original geschafft und das haben sie hier alles wunderbar rübergeholt. Äh, wie bist du denn, wie findest du denn die angepassten Charakterdesigns? Keine und Co. sehen ja schon ein bisschen anders aus, als wir sie kennen aus dem Original. Hat ich das irgendwie vom
1: Kopf gestoßen oder magst du das? Also ich finde, das, das, das neue Design von äh, Brother Nier ist besser als das im Original. Also es ist ein bisschen zurückgefahrener. Ich mein, das, also das ist ja auch ein
0: anderer Charakter. <lacht> oder was meinst du?
1: Also nee, nee ich meine, ich meine äh, Replicant zu Replicant. Also äh, Ach so, wenn du wirklich äh, der, ja, genau, okay. mhm. genau äh, wenn du die beiden jungen Niers vergleichst im ersten Teil äh, von äh, Nier, dann sehen die äh, ein bisschen unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Frisuren und ich mag die neue ist ein bisschen zurückgefahrener, ne? ähm, Was ich ganz gerne mag. Äh, Im Vergleich sie ist immer noch ziemlich, also sehr JRPG äh, Boy-mäßig, äh, aber äh, ein bisschen weniger verrückt als im äh, Original Replicant, was ich ganz gerne mag. Äh, und ansonsten ist es mir, also bei bei keine halt auf, weil ihr Gesicht ein bisschen rundlicher ist gefühl also gefühlt ja, sieht, ja. Äh, gefühlt Spitz. hat. Ich würde ja. da gefühlt hat, da hat keine ein bisschen was von, ein bisschen was verloren von dem, was sie so etwas besonders, äh, so ein bisschen besonders gemacht hat in ihrem, äh, Aussehen im ist Gesicht. Das
0: ist exakt mein Gefühl, Robin. Weil ja, ich hatte das ähm, auch so ein bisschen. Das ist jetzt nichts Schlimmes oder nichts Großes, nö. aber ich fand auch, sie sieht jetzt ein bisschen mehr aus. Also irgendwie hatte das, vielleicht ist das auch komplette Gewohnheitssache, aber irgendwie hatte das ein bisschen mehr Persönlichkeit, das vorherige würde Design. Würde auch sagen.
1: Bisschen einzigartiger fand ich das auch.
0: Ja. Und äh, was mir jetzt nochmal auffällt, dadurch, dass jetzt halt die Grafik aufgehübscht wurde und alles so ein bisschen modernisiert wurde und jetzt sieht's halt wirklich aus, wie ein PS4-Spiel halt aussehen würde oder ein Xbox-One-Spiel oder PC-Spiel, ähm, dass die Animationen der Gesichter ja. mir jetzt wirklich auffallen, weil da passiert nicht viel.
1: Ja. Absolut, das und fällt das dann auch gerade auf, dass die Lippen sich oft nicht bewegen. Ja, das ja, wirklich, also teilweise von, von
0: NPCs, da passiert gar nichts äh, ja, im Gesicht ja, ja. und das fällt dann schon auf. Da hätte ich mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr passieren würde, vor allem in den Haupt-Cutscenes, äh, weil dann die Meisterarbeit bei der Übermittlung der Emotionen machen halt die Sprecher mhm. äh, und nicht die Animation selbst.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Das ist halt damals, vor 2010 ist es halt nicht so richtig aufgefallen, der, der, der Punkt. Und das fällt halt heute dann sehr auf.
0: Genau. Ansonsten sind wir ja beide momentan sehr dabei beim Spiel. Wir werden oh ja. sicherlich nochmal drüber quatschen, wenn wir beide ein ja, bisschen ich, weiter
1: sind. ich äh, nehme halt auch alles auf, was ich mache. Ich überlege, ob ich dazu dann auch vielleicht irgendwann dann mal ein Video mache, wo, wo natürlich auch viele der Punkte wieder aufgenommen werden würden, die wir hier schon gemacht haben. Aber ah, das ist so ein interessantes ein interessantes Spiel, ähm, wo ich, glaube ich, wo wir, wo wir auch noch viel drüber reden werden. Ja, ja, also das, ähm, das auf jeden Fall. Jahres. Ich bin
0: halt sehr gespannt, wie es weitergeht, ob es weiter sich wirklich so an das Original hält wie bisher oder ob dann noch mehr irgendwie Abweichungen drinstecken, als wir momentan vermuten, weil zutrauen würde ich es und Co. Aber falls dem so ist, haltet euch bitte mit Spoilern zurück, natürlich. Mhm. Äh, seid da vorsichtig, äh, auch um die anderen Leute nicht zu spoilern, die das Spiel spielen. Von dem, was ich bisher gespielt habe, und es sind ja bei mir jetzt auch schon über zehn Stunden, würde ich dieses Spiel sehr gern empfehlen. Erneut. Oh ja. An alle, die Interesse haben. Äh, vielleicht sollte man dazu sagen, die PC-Version hat wohl wieder Probleme. Äh, kann ich jetzt nicht aus mhm. erster Hand bestätigen. Ich habe nur gelesen, dass es da wieder äh, zu technischen Problemen kommt, dass das äh, äh, dass da dass da Optionen fehlen und so ein Kram und das ist sehr ärgerlich nach der ganzen Near Automata-Geschichte und jetzt soll ja Near oh ja. Automata gepatcht werden und wird dann erst in ein paar Jahren Near Replicant gepatcht, wir wissen es nicht, äh, aber das ist sehr schade, dass man auf dem PC dann nicht auch einfach sagen kann, ja, holt euch das, aber auf der Xbox One, wo ich es jetzt gespielt habe und wo du es gespielt hast, da würde ich es auf jeden Fall empfehlen, da läuft es doch super flüssig Uh, und ich habe sehr viel Spaß, einfach nur schon durch diese Welt zu rennen, weil das Rennen selbst jetzt Spaß macht. <lacht> und das Springen und das das Kämpfen, also das Spielgefühl ist noch mal deutlich verbessert worden. Uh, auch wenn das Spiel ist, wie gesagt, jetzt nicht abverlangt in, auf einer Skill-Ebene, im Kampfsystem oder sonst wo. Aber uh, es, es macht so viel Spaß, auch diese Musik wieder zu hören, die fantastisch ist überhaupt dieses Privileg zu haben, diesen Soundtrack neu aufgenommen zu hören. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist voll ein interessanter Aspekt, weil es gibt Momente, wo ich wirklich, also, äh, äh, um, Hills of, scheiß ich Namen Hills of, Hills of Radiant Winds, ja. Winds, ja, ne? Äh, ist halt wirklich, also ich finde diesen Track besser als im Original und das ist etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ist auch nur möglich. Ja, der hat nochmal
0: ein bisschen mehr Punch an manchen Stellen. Ja, ne?
1: es gibt so eine Stelle, wo kurz die Musik rauskratzt und dann geht sie wieder doppelt ja. so heftig weiter los. Das hat bestimmt einen musikalischen Ausdruck, aber den kenne ich nicht. Ähm, und das ist einer meiner Lieblingstracks aus dem Original und dass sie es da geschafft haben, dass er mir noch besser gefällt, ist der Wahnsinn. Es gibt halt auch Tracks, wo ich dann sage, ah, das, das finde ich ein bisschen doofer als im, äh, als im, im Original, aber ich finde das so faszinierend, auch auf diesem, da, weil das ist auch so eine Sache, auf die ich mich immer wieder freue. Ja? Wenn ich in irgendein neues Areal komme, dann diese neue Interpretation dieses gleichen Tracks zu hören, äh, finde ich dann, finde ich dann super. Hier, ja, Ratchet Automatons finde ich großartig, äh, was im junk Heap gespielt wird. Ja, ah, um, oh, toll. Ja. Ja, ja,
0: generell, also falls ihr den Soundtrack nicht kennt, hört da mal rein, sehr viel Einsatz von Gesang, von Chören, äh, teilweise auch sehr overpowernde Musik, würde ich sagen, also mhm. wo ich dann schon merke, na, wenn ich irgendwie 20 Minuten in einem Gebiet bin, okay, ich äh, würde jetzt mal gerne das Gebiet wechseln wollen, weil sie ein bisschen zu intensiv ist, mhm. äh, aber sie passt Super in dieses Spiel. Sie äh, vermittelt super die Stimmung dieses Spiels und auch die einzelnen Charakter-Themes sind äh, wahnsinnig toll abgestimmt äh, und wecken inzwischen alle möglichen Emotionen, weil ja jetzt auch noch Nostalgie und sowas dazu kommt. Äh, das ist äh, voll, voll schön. Und ich mochte auch übrigens einen Punkt, den äh, ich hatte in deinen Stream ein bisschen reingeguckt, da hast du den gemacht, mhm. ähm, dass sie das Interface Oh, ja. nahtlos übernommen haben und da jetzt nicht irgendwie Anpassung gemacht haben, irgendwie Anspielungen an Automata oder so, sondern wirklich gesagt haben, nee, nee, das ist das original Nier interface und das hat sehr viel Persönlichkeit.
1: Mhm, absolut, das äh, erinnert mich immer so ein bisschen an Rule of Rose, weil es auch so eine Zeichen, also völlig random, äh, random Anmerkung, das aber es hat Pull. auch so ein Die vielen Leute, die Rule Interface. of Rose gespielt haben. <lacht> ja, naja, es gibt nicht viele Dinge, die einen an Rule of Rose erinnern können, ja, man muss auch stimmt. sagen, glücklicherweise, ähm, aber äh, das ist eine von, eine von ihnen, äh, aber ja, das ist alles so ziemlich eins zu eins erhalt, erhalten worden, nur einfach in einer höheren Auflösung, äh, das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, auch für die Atmosphäre dieses Spiels.
0: Ja, genau. Ach, Robin, ich würde noch gern weiter ähm, über dir, äh, mit dir darüber reden, aber ich merke auch so ein bisschen, dass du du bist so ein bisschen zurückgehalten noch äh, Ich glaube, Ja, weil ich so noch in ein der Finanzphase bin. Ja, genau. genau,
1: ich finde, ich, ich, ich sah, weiß selbst nie so richtig, also ich habe auch schon echt viel geredet, aber es ist ja sehr viel einerseits, andererseits. Hm, es ist halt eines der für mich wichtigsten Spiele, die es so gibt. Ähm, und eines der Spiele, wo ich am meisten darüber nachgedacht habe und da jetzt sowas zu bekommen, was halt mir jetzt auch erlaubt, weil ich es ja auch, seit wir es bei Time 3 gespielt haben, nicht nochmal durchgespielt, also es ist auch jetzt auch so nicht. auf der Ebene immer nochmal schön, das zu sehen, ähm, aber wenn ich einfach die 360-Version nochmal spielen würde, gerade hätte ich viele Aha-Momente sicherlich ja. nochmal, äh, also es erlaubt ja mir gerade auch dieses Spiel nochmal neu zu bewerten mhm. und kennenzulernen, über keine nachzudenken und ihr Outfit und was heißt das und ist das nötig und das sind alles so, mh, ja, so viele Gedanken, die da einfach gerade in meinem Kopf rumschweben.
0: Ja, und das ist ja auch äh, richtig und gut so. Ähm, ja. Das ist ja für uns beide eins der prägendsten Spiele gewesen äh, und auch für Hookt ein sehr prägendes Spiel gewesen. <lacht>
1: mhm. Oh ja. Äh,
0: das zu viel äh, geführt hat.
1: Und Übrigens gerade erst bei Game 2 zu sehen gewesen. <lacht>
0: Stimmt, das habe ich gelesen. Also ja, war, da, war haben, da die Reaction drin oder was?
1: Genau, genau. Der gute Sebastian hat den äh, Nier-Replicant-Beitrag <lacht> gemacht, äh, liebe Grüße. Und äh, er hat da direkt am Anfang dieses Beitrags, wo er quasi über den Hype <lacht> geredet hat, den Nier-Automata ausgelöst hat, äh, dann so fünf Sekunden <lacht> jo, Gott, äh, unsere Reaktionen, <lacht> Geschrei äh, mit reingeschnitten, was ich sehr lustig fand.
0: <lacht> ich finde auch immer noch den Kontext dieses Clips so toll, weil das halt mitten in der Nacht war, irgendwie ja vier es ist oder so, cute. so. Es teilweise es ist schon so fertig cute. niemand hat mit irgendwas gerechnet bei dieser <lacht> scheiß Square Enix Präsentation <lacht> kommt dann wirklich ach, wirklich
1: What? ich gehe jetzt Telefon weil ich so mit allem dann war ach, ja. ich sehe am Anfang irgendwie <lacht> dieses Spiel ist noch nicht fertig noch nicht bereit ach, ja alles klar tschüss ist <lacht> great
0: ach schön ja äh, genau also ihr seht dann sicherlich noch mehr dazu äh, zu dem Spiel bei uns ich bin auch sehr gespannt eure Gedanken zu dem Spiel zu hören vor allem auch von Leuten die einerseits ganz neu dazukommen oder nur Automata gespielt haben. Wie hm. wirkt mhm. Nier Replicant da, äh, wenn man es früher nicht kannte? Auch nicht aus Let's Plays oder so, weil das haben ja viele Leute äh, noch geschrieben, dass sie es halt ja, im für Let's Play Chat, von uns ja. kennen und so, was uns natürlich auch total freut. Äh, Nier, wir haben ja wirklich Also bei uns könnt ihr ja ein komplettes Let's Play euch angucken zu Dragon Guard 3, zu Nier, zu Dragon Guard 1 und Zu Neo Automata und Nier, äh, Dragon Ball genau. 2 haben wir angespielt.
1: Dragon Ball 2 angespielt, was ja, ja auch das eine das ist, ja auch ein Nicht-Yokotaro-Projekt. Genau. Ähm, genau, man kann da vollumfänglich informiert werden bei Hook Time to drei. Wenn ja. über eine ist Sache, dann über Yokotaro.
0: Ja, und ich habe jetzt halt, weil ich halt die Vergleiche, als ich mir die Vergleiche geholt habe, habe ich immer in unser Let's Play reingeguckt und dann bin ich hm. teilweise auch ja, noch genau. ein bisschen hängen geblieben hab und habe halt ja. einfach <lacht> Vergangenheit zu uns ein bisschen zugeguckt, wie wir nie spielen Schön, schön. Äh, ja, okay. Gut. Das soll es dann erstmal zu Near Replicant Version 1.22474487139 <lacht> gewesen sein. Äh, <lacht> und mit diesem Podcast auch. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon.com/hooked /steady und steady.de. Das macht Hooked überhaupt erst möglich in dieser Form hier. Ab 5 Euro haltet ihr dazu Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt erschien ja unsere Anime-Awesome-Podcast-Reihe zu Windland Saga, wo wir pro Folge fünf Episoden des Animes besprochen haben. Und jetzt ab nächsten Samstag geht es wieder weiter mit unserem 2- wöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast, den ihr dort exklusiv bekommt. Und wie gesagt, ab 5 Euro haltet ihr da Zugriff drauf. Und natürlich auch auf alle äh, vergangenen Sachen. Also auf alle mhm. Folgen, Late to the Party, auf Uvis Bollywood, auf Praise the Casual, äh, zu Bloodborne zum Beispiel. Und äh, ja, da könnt ihr euch gerne mal umgucken. Wir haben auch eine Seite, wo alle exklusiven Sachen verlinkt sind, auf unserer Homepage hookedmagazin.de. Ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter und könnt ähm, an Votings teilnehmen. Euer Feedback kommt garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran. Da wird auch demnächst wieder ein Post kommen, weil der mal mm -hmm. wieder dran wäre. Oder 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, ich bin der Anfangsaal. Ah, der Anfangsadler. Oh michael Wolf. Gott. Jan Lippert Ejenias Mike Reichel Felix Weiß, Chipza Christian Hündorf, Der Weihnachtstrache Donnison Styles aka Don Stylo Dobsi, Fure96 Fusselfrei Deluxe Hauke Brav, Higa Diga Kumi Lennart Struck Lignum Markus Ottensmann MacLovin008 Michael Mmm, ich bin das Mittelmammut Mattkip, Numimon digitiert zu Oliver Zirfers Raun, Ralle, Rick O, Simon Dupitschai, The Nerdus Maximus, Tommy 88088, Zero Keim, Zombie, Die Schlussschlange grüßt den Anfangsadler und das Mittelmammut. Vielen oh, Dank der arme Aal. an alle Podcast-ProduzentInnen. Ist jetzt Hier. alleine rum wieder. Ja, das wurde noch nicht geupdatet, vielleicht kommt das nee. noch. Oder der Aal ist einfach noch nicht so beliebt, wer weiß. Wer weiß Oder wer es weiß. gibt eine kleine
1: neue... Ein Konflikt in unserem Patreon-Sauflistung. Oh, Mir
0: fällt gerade auf, dass wir bei Nier gar nicht erwähnt haben, wie das einfach sein Genre wechselt ab und zu. Wir haben schon so oft ja. über Nier geredet, Robert, ja. das ist mhm. inzwischen schwer, überprüft Überblick Aber zu selbst das,
1: ne, selbst das ist ja ein Ding, weil wenn man wenn wenn das erste Mal Nier spielt und dann plötzlich die Kamera nach oben geht, nach, weiß ich nicht, nach, nach Stunde oder so ist man im Lost Schwein, eine Dreiviertelstunde, weiß ich nicht genau, ja. äh, und dann geht die Kamera noch so, oh mein Gott, und dann geht die Kamera in eine Side Scroller perspektive in der Area, oh mein Gott, Wer nie Automata gespielt hat, das ist halt überhaupt gar kein Oho-Moment mehr, glaube ich. sondern Weil das geht ja Also über schon wie Automata losgeht. Ja, ja, ja das, ähm, da hast du recht. All das sind so Sachen, die ich da im Kopf habe, wie das dann die, 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 die erste Spielerfahrung verändern muss eigentlich.
0: Umso gespannter bin ich auf Eindrücke von Leuten, die wirklich nur Automata kennen.
1: Ja, ja. Das, so das
0: muss so interessant sein. Auch, auch diese die Story von Emil zu sehen, muss so interessant sein. Ja, oder
1: so, so ganz, du weißt, wenn du wirklich nie nicht aus einem Let's Play kennst, so gar nicht kennst mhm. und du hast aber nie Automata gespielt und das noch ein bisschen im Kopf und dann geht einfach das Spiel los und dann gehst du nach fünf Minuten in die Bibliothek in, 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 ja, ja, im Dorf ja. rein. Und dann musst du denken, what the fuck? Oh, wenn du das wirklich noch gar nicht wusstest, <lacht> das wäre ja. wirklich interessant, ja. Genau, da gibt es so, so, so viele, da, da, ja kurz später, wo du das erste Mal Kaini triffst, ist ja auch so ein Ding. Das sind, das sind dann so viele Erkennungsmomente, die dann eigentlich kommen müssen. Das
0: stimmt. Und ja teilweise auch in der Musik. So ein paar. Ja. Ja, 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 ja. Ach ja, faszinierend, faszinierend. So, so ist es, so ist es
1: für, ähm, für Lucy. Also ich, ich habe ihr nur ganz am Anfang ganz kurz reingeguckt. Mhm. Sie guckt sich gerade nichts an, weil sie das dann ja selber spielen möchte. Sie, sie liebt ja Automata, aber kennt, also bei ihr ist das der Fall, sie liebt Automata, aber kennt nichts von Nier, also wirklich null, cool. äh, dem Original. Ähm, und sie hat sofort also gesagt, es ist so weird, diese Musik in dem Spiel zu hören, weil die Musik von Nier Automata und dann davon ausgehen, auch die Musik von Nier hat sie halt hundert und tausende Male schon auf Spotify und Co. gehört und liebt die total, so. aber die Musik von Nier hat halt nichts mit dem Spiel Nier für sie ja, zu tun. Ja, ja. Das ist auch, das ist halt so, umgekehrte ähm, Reaktion und so und Kennenlernen dieser ganzen Serie, ich finde das endlos faszinierend.
0: Ist es auch, auf jeden Fall. Okay, dann soll es das erstmal gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. tschüss.